0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo Ya saben, nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast También nos pueden seguir en la página de Facebook y YouTube como Radar Futbolero Sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio Ahumada León ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, acá estamos para contarles todo lo que atrajo el fútbol del fin de semana con las sorpresas eh, de la paduda en la convocatoria del viernes y sobre todo este tema no de que ha sido conversación en el fútbol peruano, toda la novela que se está haciendo el, el cuadro de Alianza Lima, ¿no? que hoy juega con Melgar estaremos analizando también lo que pasó el fin de semana eh, con Universitario y Sporting Cristal y un poquito de fútbol internacional Carlos, te dejo con, con el de inicio del programa
0: Correcto Julio Sí, la, fa la jornada dos ...de la fase 2 Liga 1 de Perú... ...Universitario de Deportes... ...derrotó con lo justo a Alianza Universidad de Huánuco... ...un tanto a cero en el estadio Iván Elías Moreno... ...Sporting Cristal... ...con el goleador Emanuel Herrera... ...con 14 tantos en este certamen... ...derrotó 1 a 0 a Carlos Estén en el Estadio Monumental... ...y la crisis deportiva que vive Alianza Lima... ...hoy por hoy... ...ya conocemos la destitución de Mario Salas... Eh, ...cayó derrotado ante Deportivo Municipal... En el, ...en el Alberto Gallardo dos tantos a uno... ...segunda derrota consecutiva del cuadro íntimo vamos a ver cómo manejará los dirigentes eh, se especulan muchos nombres que pueden este, estar al mando técnico en el partido de hoy ante Fútbol Club Melgar por la tercera jornada del Grupo B esperemos que le, que le vaya bien a Alianza porque si sigue así eh, el barco se, eh, cada vez se está hundiendo más no hay respuesta en jugadores pero más adelante tenemos debatiendo ese tema en el ámbito internacional Barcelona sigue sin ganar en la Liga Santander igualó 1-1 ante -1 Deportivo a la vez, la buena noticia es que Antoine Griezmann se le abrió el arco, Real Madrid volvió 4-1 al Huesca en el Alfredo Di Stéfano con doblete de Karim Benzema y otra buena noticia es que Eden Hazard volvió con gol en la Premier League resultado de Manchester City resultado del Liverpool eh, finalmente Gareth Bale anotó nuevamente con el Tottenham en la Serie A Cristiano Ronaldo regresó el bicho con doblete para derrotar 4-1 al Pexias y Zlatan Ibrahimovic anotó un golazo de chalaca ante Ludinese en la gran victoria del AC Milán por 2 a 1 Dicho esto, arrancamos el programa con la mínima victoria ¿No? por un tanto a cero en Universidad de Deportes. Luis Urruti anotó el tanto de ese compromiso, un partido muy accidentado con polémicas. ¿no? que más adelante estaremos analizando pero en lo general creo que Universitario de Deportes mantiene muy bien la línea ya Ángel Comiso encontró su juego, eh, sigue el camino correcto, a pesar de que no tiene eh, los jugadores importantes, ¿no? Caso de Alejandro Hover, ¿no? Caso de Jonathan Dos Santos, que es su máximo goleador pero que tiene complementos y tiene variables interesantes que puede cubrir esos puestos que todavía no están recuperados a nivel de jugadores, ¿no? Pero el juego lo tiene, aunque en esta jornada lo ha sufrido mucho ante una alianza de Universidad de Guanduco que le ha sabido plantear un buen partido, eh, generó algunas ocasiones pero la suerte no estuvo de su lado de lo dirigido de Ronnie Rebollar, eh, pero lo, en general lo que deja Universitario de Deportes son buenas sensaciones de cara a lo que será el partido determinante, a mi opinión personal, en la fecha 7 contra Sporting Cristal, eh, Después podemos debatir lo, lo del árbitro que salió un expulsado en ese encuentro al último minuto de Jordano Mendoza en una jugada que tuvo con Luis Urruti. Eh, para algunos no fue falta, para algunos no debió ser tan extremo eh, el colegiado, el árbitro principal de este, de, de este compromiso en expulsar a, a Jordano Mendoza porque en la jugada se ve eh, en varias repeticiones que no lo llega a tocar a Luis Urruti eh, no sé, Julio, si tienes otra apreciación a esa jugada que causó mucho, mucha polémica y que ha sido tema de debate en algunos programas.
1: Sí, bueno, eh, centrarnos en el tema del, del gol, ¿no? También eh, fue muy polémico, ¿no? porque, eh, Pero para mí, creo que dentro, dentro del criterio es válido, ¿no? Porque me parece que la... la posible obstrucción ¿no? de, de, al defensa, ya sea dentro del, después de, de haber metido el gol, ¿no? dentro de la, de, pasado la línea del arco, pero como tú lo contabas, ¿no? un cuadro crema eh, que le costó mucho el partido, eh, fue más eh, similar a lo que pasó en ese segundo tiempo en el Estadio Nacional, que ese 3-0 contundente que marcó Universitario ante la ausencia de Jonathan Dos Santos, me parece que Urruti ha cubierto muy bien eh, ese estado de gol que, que dejó eh, el uruguayo, debido a que Zucar no ha ese protagonismo que pensábamos, ¿no? eh, y bueno, y ahora para su partido que viene de universitario va a tener bajas importantes, no todavía no se conoce lo de, lo de Hover. Eh, por un tema de, de, de lesión, y ya, ya estaremos contándoles un poquito más adelante las, las ausencias universitarios universitario para lo que ya se viene eh, la próxima fecha de la, de la fase 2, ¿no? Eh, la fecha 3. Eh, pero bueno, para no salirnos del partido, fue un partido muy interesante, Carlos, porque Alianza Universidad tuvo ocasiones claras para poder, eh, por momentos, ponerse adelante en el marcador. Universitario nuevamente mostrando contundencia eh, y sobre todo la, la jugada de, del final, ¿no? Como eh, de, del partido, casi en, que deriva en la expulsión eh, de un jugador de Alianza Universidad, ya lo estaremos comentando. Carlos, te, te dejo con, con el análisis para ya entrar un poquito a las, a las polémicas del partido y hablar sobre la actuación del árbitro.
0: Sobre todo que Alianza Universidad Bonucco tuvo las, las, las más claras en el primer tiempo y tal vez si la suerte hubiera estado de su lado, se hubiera ido al descanso con un marcador un poco amplio. ¿no? Eh, me gustó el, el partido de Vilches fue una de las figuras destacables del conjunto azulgrana eh, y ahora si nos metemos al segundo tiempo eh, fue muy polémico muy accidentado, friccionado diría yo eh, hubo otra jugada polémica eh, donde hay un jalón de Neliño Quina, de Neliño Quina hacia Enzo Maidana dentro del área y esa jugada también fue muy comentada porque eh, tal vez se insinuaba que puede haber un penal favorable al conjunto de Ronnie Rebollar el árbitro como que causó un poco de controversia al no saber cobrar esa jugada. No digo que, a ver, es un choque natural entre dos jugadores que van a la, a la pelota. Eh, ya lo hemos visto, no es acá en Perú, también en el ámbito internacional. Eh, es, es ese tipo de jugada donde el, el jugador o el defensor eh, tiene la manía de jalar al rival contrario de su camiseta ¿no? y para algunos es a nivel de interpretación del árbitro también creo ¿no? si está cerca el árbitro su obligación es bueno, acá no hay bar, pero eh, jugar ahí a, a su interpretación, decidir lo
1: correcto línea sobre todo, ¿no? y, y claro. es muy mi casa jugada porque es interpretación pura para mí si el jugador se termina por, por caer con, eh, con la fricción que sea en el área, si termina por caer, pero es, es notorio el, el, el agarrón, ¿no? la, la mano de Corsa se puede tolerar porque está de espaldas, bueno, la mano se da de espaldas eso, eso no hay mucho que interpretar pero sí, la primera acción para mí es, es muy clara, creo que si el, si el delantero termina por caer, creo que lo cobra Carlos.
0: Sí, y sí nada que discutir, creo que lo cobra y tal vez hubiera cambiado un poco el rumbo del partido. Y lo de Luis Urruti es de aplaudir porque viene reemplazando eh, a Jonathan Dos Santos de buena manera. Ya tiene seis goles en este campeonato, ¿no? Eso es lo que caracteriza de un jugador uruguayo, ¿no? Que siempre tiene esa costumbre de dar que hablar en los partidos complicados y este, no fue, el, y este fue el caso ¿no? Cuando ves que Universitario de Deportes en la primera mitad, porque hay que ser honestos, en la primera mitad no mostró un gran despliegue futbolístico, se vio por momentos superado por Alianza Universidad de Huánuco ya en el segundo tiempo salieron a relucir las individualidades que tiene este cuadro crema y Ángel Comiso eh, supo revertir también los cambios, ¿no? Metiendo a barco eh, claro. haciendo eh, ocupando la, las piezas fundamentales que hoy carece
1: el equipo. Ahora no sabemos. Sí, sí antes continuamos con la idea. Es bueno lo, lo que tú me gustaría recalcar acá lo que, lo que nos comentas, ¿no? Porque eh, siempre se, le, se se especuló, ¿no? Que ante las ausencias de la selección, la incorporación de los chicos en la bolsa de minutos, eh, las bajas ya confirmadas de Alonso y de dos Santos, siempre se especuló, ¿no? Puede que a un universitario le, le cueste, ¿no? Lo, el trámite de los partidos, le cueste sacar resultados, pero hasta ahora llevamos eh, más de un mes que, que universitario tanto con el tema de los jugadores en la selección, las bajas como lo comentaba y no ha sufrido mayores eh, derrotas ni, ni obtención de resultados por ahí eh, con Cristal ya tuvo a los dos seleccionados pero tuvo la, la baja de ellos entrando Santos por ahí, en, en general los partidos que por ahí no generaban incertidumbre en la U ha conseguido los resultados y eso para mí es el punto más fuerte que hoy en día tiene la U ¿no? que más allá de las bajas ha, ha obtenido Ángel Comiso un plantel en comparación de lo que le pasa al compadre que ni siquiera puede eh, tener un, un arquero titular, ¿no?
0: Exacto, y, 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 y lo mejor que tiene Ángel Comiso, eh, voltear al banquillo y tiene recambio. Eso es lo positivo del Universitario de Deportes hoy por hoy y que lo está caracterizando en, en este campeonato, que le está yendo de, de maravillas. Esperemos que mantenga la línea para ese choque ante Deporte Cristal que va a ser clave. Eh, yo la tengo clara de que Ángel Comiso va a llegar con, con sec de venganza a, a lo que fue en la fase 1 porque Roberto Mosquera dio el primer golpe al derrotarlo en, en el Estadio Nacional y eso debe ser una herida profunda para ellos y para Ángel Comiso de no ganarle a su rival directo porque en el grupo A eh, está claro de que los dos equipos que van a batallar al final, es Sporting Cristal y Universitario deportes por ahí puede meterse en la pelea, tal vez un Cinciano del Cuco si anda más fino eh, por ahí también puede ser este, eh, otro equipo que tal vez tenga la misma característica de Cinciano, pero no, no veo más allá eh, Deportivo Binacional, que poco a poco va levantando su nivel, pero no es un índice que pueda batallar eh, pero muy aparte de eso, me quedo que ojalá Ojalá se especula mucho de que ya Alejandro Hover
1: eh, podría estar en el próximo partido, ¿no, Julio? Así es, así es. es, es me parece que tuvo... Eh, bueno, Santillán Manejó que, que tuvo un esguince y bueno, se va a perder el próximo partido. Eh, lo de Hover todavía estaba en veremos, pero parece que sí sí podría estar en ataque junto con eh, Urruti y, y el panameño, ¿no? Este Quintero. Ahí un, un, un universitario y Cristal están jugando muy bien o sea, están jugando más a obtener resultados que a obtener el tema de los rendimientos, ¿no? porque eso ya lo demostraron en la, en la primera fase y creo que pues, equipo que, que usualmente tiene la, la calidad para disputar títulos sabe que la, la reta final ya no es tanto de demostrar el, el fútbol sin, en, ni el rendimiento sino ser eficaz y obtener resultados ¿no? porque eh, a ver, mira la, estas últimas eh, ocho fechas que se vienen Las últimas siete, perdón Y las etapas de semifinal y final Son partidos que ya no se tiene que jugar eh, como se diría de forma vistosa, sino que se tiene que ir a por todo, no tener resultados. Que también, viéndolo desde el lado económico y administrativo, es por lo que luchan también en este caso universitario con el tema de las deudas. Poder eh, meterse a un torneo internacional eh, como Perú 1, o como Perú 2, sería importante la inyección económica que tendría, porque tendría seis partidos asegurados por Copa Libertadores. Y el cuadro de, de Sporting Cristal es el que por ahí ya se vislumbra como el principal. Principal contrincante para llevarse esta, esta fase 2, ¿no? En este grupo A, la va a tener muy difícil y Carlos, como tú lo comentabas, esa fecha 7, hay que ver si es que no dejan puntos en el camino ambos equipos, ¿no? Para ser más interesante que lleguen con igualdad de puntos y técnicamente ese sería el partido que define el campeonato.
0: Correcto, Julio, con, concuerdo contigo y justo hace rato hablamos de Cinciano en el Cusco y Cinciano... Eh, va a ser el próximo rival de Universitario Deportes en la jornada 3, mañana a las 3 y media. Y Sporting Cristal se va a enfrentar a Atlético de a las 6 de la tarde. Ahora, pasamos a los rimenses. Un Sporting Cristal que ganó con ayuda de su goleador argentino, Emanuel Herrera, que a principio de año eh, no arrancó bien, hay que ser honesto, no arrancó bien, pero el parón, el parón le, ha hecho, le ha hecho ver a Mosquera y a todo el equipo, ¿a qué estilo jugar? ¿No? es el ADN que tiene este Mosquera eh, muy aparte de que no brindó un buen partido con Carlos Steyn Carlos este a ver, metió dos líneas de cuatro era imposible penetrar esa barrera y sobre todo que tuvo eh, recursos necesarios para, para irse con, con el marcador a cero en el primer tiempo ¿no? un cristal totalmente que tenía buena distribución eh, Olivares por la banda derecha destacando, sobresaliente no tan rimbombante Emanuel Herrera por momentos haciendo el papel de asistidor eh, por rato subía en ataque no era tan constante después estaba algunos puntos por mejorar, pero cuando entra Cazulo le cambia la cara un poco Sporting Cristal Julio, ¿no?
1: Así es, un partido cerrado, ¿no? Que nos hizo acordar mucho de lo que vivimos en el Alberto Gallardo, inicios de año, donde Stein se llevó los tres puntos con un golazo de Manicero. Eh, un cuadro de, de Carlos Stein que poquito a poquito se va levantando de lo, lo futbolístico, ¿no? Porque eh, pelear el descenso es muy difícil y sobre todo me parece que eh, se estaba goceando la gran actuación de Diego Manicero que está teniendo más allá de, del puesto en la tabla de su equipo, que podía aspirar algún equipo de Lima para la próxima temporada por ahí se maneja nombres como Alianza, como, como universitario, eh, pero bueno, más seguiría para Tienda Blanca ¿no? con respecto al Sporting, sí, tú lo mencionabas, la entrada de Cazulo está siendo muy efectiva no no solamente por el tema de goles, sino lo que transmite Casulo entre el terreno de juego, fue un partido en general de Cristal, que pensaba más en la obtención del resultado que ser un equipo que nos muestre ese toque y ese juego por los costados, ¿no? Para mí la, la convocatoria de Renato Solís va a ser eh, clave eh, y veremos de, de qué está hecho Emil Franco, que ya ha venido demostrando en el partido que tuvo la, la oportunidad de participar ante Cienciano, que... Más allá del primer error, terminó siendo positiva la, la actuación del portero Rimense, dos arqueros de cristal que no superan los 23 años. Eh, hay que tener en cuenta esto, y uno de ellos ya está siendo convocado a la selección absoluta. Veremos cómo... Hubo un problema, Carlos, te comento, hubo un problema por parte de Vallejo, la... la... El cuadro de Universitario y Sporting Cristal eh, con respect le mandaron una carta a la Liga 1 a la Federación para que tengan en, en consideración que los jugadores puedan en, eh, puedan eh, participar de esta fecha 3 y puedan volver a entrenar a, a Villena, pero no ha habido una respuesta eh, positiva o pronta por parte de, de, de la Federación y los jugadores hoy, en, hoy tendrán que presentarse. A los entrenamientos de la federación, Cristal perdería a Canchita González y a su portero Renato Solís, Lau perdería a Carvalho y a Corso y Vallejo perdería a Cristian Ramos, ¿no? Eh, había un poquito... Esto ya se conoce porque hubo un trato desde hace... Dos años, un poquito más, eh, desde que comenzó la, la era grega de que eh, los jugadores convocados iban a estar una semana antes eh, de los internacionales, pero metiéndonos de nuevo en el partido. Sí, y
0: debe ser eh, difícil, ¿no, Julio, le, debe le, ser difícil no contar con, con, con esa figura relevantes en, en tu equipo, ¿no? Sobre todo cristal, cristal,
1: ¿no? Porque claro, creo que la U lo, ha, lo ha sabido compensar bien con el tema no de la y de la, final, la Más Cristal, ¿no?
0: Sí, Cristal, como que va a sufrir un poco la ausencia de Renato Solís y, y de Christopher Canchita González creo que por ahí no va a sufrir tanto porque ya, ya, ya este hizo el experimento eh, Roberto Mosquera cuando él eh, jugó para las dos primeras fechas de las clasificatorias Qatar 2022, por ahí no tuvo tanto inconveniente, en, en donde sí va a tener problema va a ser en el arco sabemos que Emil, Flan, eh, Emil Franco es un, es un guardameta joven eh, que tuvo minutos con Cinciano pero le falta este, consolidarse y, y falta tener confianza con el resto de sus compañeros ahora, metiéndonos en el partido, eh, como tú lo comentabas a mí me gustó también el partido del guardameta de Carlos Stein, Ronald Ruiz para mí fue sobresaliente en los primeros 45 minutos porque tuvo algunas intervenciones que evitó que Sporting Cristal se vaya también arriba en el marcador eh, ya en el segundo tiempo vimos buenos eh, buenos chispazos de Christopher Canchita González, me gustó también el partido de, de Horacio Calcaterra que fue precisamente el hombre que asistió al goleador sí. Emanuel Herrera es importante como
1: Manuel ¿no? Claro. La, la participación de Horacio sobre todo en cortar el juego, recuperación de balón y tener presencia y llegada al área, ¿no? que es importante para el cuadro de cristal eh, Carlos, eh, coméntanos un poquito de este segundo tiempo para ir eh, un poquito a las polémicas que trajo el partido o, o al análisis ¿no? De, de este caso de una vez más, que ya Manuel Herrera está que le saca un poquito de, de ventaja y está bueno ¿no? que ante la no presencia de Jonathan Santos, el goleador también nos tenga ahí eh, con todo a la chispa y sobre todo es, es recordando aquel 2018 y es el beneficio para Cristal, ¿no? Queda clarísimo que para ser campeón del fútbol peruano tienes que tener un buen 9, ¿no? En este caso, Universitario Cristal lo están demostrando a, a cabalidad, ¿no, Carlos?
0: Correcto, y sí, para meternos yendo ya en el segundo tiempo, eh, Roberto Mosquera, como de cábala, ¿no? Mete a, a, a Cazulo y saca a Christopher Olivares. Eh, la entrada de Cazulo marca una pauta correcta en Sport Cristal. Es quien anima al equipo, es quien impulsa en ataque al resto de sus compañeros y Horacio Calcaterra como que se contagia un poco de eso, eh, cortaba muy bien como tú lo habías manifestado Julio era el hombre que se ponía un poco el equipo al hombro a, a pesar de que algunos como Tábara, como Corozo me gustó también el partido de Corozo aunque no lo creas, ¿eh? tuvo algunos destellos en velocidad sobre todo en velocidad creo que es lo fuerte de él Y tiene que aprovecharlo al máximo Cristal,
1: Cristal tuvo destellos, como tú comentas Pero no tuvo contundencia ¿no? Y también, eh, también dejó llegar a, a, a su arco a, En muchas ocasiones a Stein Hay que tener en cuenta que, que No fue el mejor partido tampoco de Cristal en defensa Pero Ajá. ante... Sobre todo al final ¿no? De, del partido tuvo una gran atajada de, de Renato Solís.
0: Sí, y, y ha sido preocupante porque un equipo como Carlos Stein que llegue constantemente a, hacia Campo Celeste eh, es un síntoma también de que la defensa no estuvo tan consolidada en ese partido, no estuvo flojito, me gustó, por momento Madrid fue que sacó la, un poco la cara, ¿no? Eh, Loyola... Lo noté un poco, un poco flojito, pero ya yéndonos al gol, Horacio Calcaterra asistiendo muy bien al matador, al goleador argentino Emanuel Herrera, que está aprovechando sabiamente la ausencia de Jonathan Dos Santos y está consolidándose como máximo eh, artillero de esta competición con 14 goles. Ahora, si lo ponemos en la fase 2, ya lleva dos goles consecutivos. Eh, es un jugador que poco a poco va retomando esa confianza, va retomando ese nivel, en el cual lo conocimos en la temporada 2018 y por la cual también salió goleador con 40 goles ¿no? de esta competición es un, es un nivel bárbaro y es un buen momento de Manuel Herrera y que Roberto Mosquera debe estar feliz por eso ¿no? de tener a un 9 consolidado de tener un 9 eh, con proyección en ataque eso es lo que le falta al otro equipo que más adelante estaremos hablando, que es Alianza Lima y tú lo marcaste Julio, tanto Sporting Cristal como Universitario Deportes tienen nueve que le están dando buenos resultados y cuando tú tienes a un finalizador de jugadas eh, es tan fácil llevar ya el partido sobre todo con equipos que no están mostrando un gran despliegue futbolístico y en los partidos complicados, cuando te complican cuando te forman o cuando te estacionan un bus, ¿no? para llegar a, a, al arco rival eh, encuentras esto, eh, eh, estas alternativas de ataque, ¿no? Cuando tú tienes un finalizador es donde te salva en los partidos y en los momentos claves eh, ante un rival muy complicado como lo fue Stein.
1: Ahora, Carlos, el, la única polémica que creo que tenemos en el, en el partido fue la expulsión de Horacio, ¿no? De Calcaterra, eh. ¿pero a ti fue...
0: Mira, eh, viéndolo reiteradamente de la, la jugada, creo que no era para a, al extremo de, de, de sacarle la, la segunda tarjeta amarilla, porque, a ver, es una reacción natural donde va al choque con el otro jugador, eh, para mí fue un poco exagerada. Un poco
1: exagerada la, la, la impulsión creo, la... Yo, yo también voy por esa línea, yo creo que ¿Qué? Carrillo interpretó más el que cortó el juego que la brusquedad de, de, de la entrada ¿no? de, de Horacio, porque para mí toca primero la pelota, ¿Qué? pero creo que reglamentariamente se va por el lado de está cortando una acción de juego eh, de mitad de campo para adelante en el caso de Carlos Stein, y creo que esa fue la interpretación pura que nos, que nos dio, no para, eh, porque la entrada no, no fue fuerte en sí, ¿no? porque el jugador se levantó rápido, pero Creo que más Exacto. por el tema de A eso el juego. quería llegar. O
0: sea, si, o sea, si es una falta grave, no es para que el otro jugador se, se levante rápido. Si hubiera tomado un tiempo, ¿no? ¿no? Si hubiera sido el caso. Pero acá creo que Carrillo, Con un poco que, que se alarmó demasiado, ¿no? Y tomó esta decisión. Que al final perjudicó, sí, porque eso Cacaterra es un hombre importante y que le va a servir de mucho o también o tal vez le pudo haber servido de mucho para el partido que viene con Atlético Grau
1: yo creo que se olvidó de que tenía a María,
0: a la sinceridad
1: claro. yo creo que se olvidó que, que Cacaterra tenía María porque a veces no nos ha demostrado que sabe manejar los, los partidos ¿no? Y, y para mí se olvidó de que tenía a María Horacio y por eso es que le, le puso la, la, la tarjeta, ¿no?
0: Sí, y va a ser una baja, va a ser una baja importante para el próximo partido que es con Atlético Grau, que juega mañana a las 6 de la tarde. Eh, rival que, que tiene un que, que tiene un arquero que destaca, ¿no? Como es Bernardo Medina. Eh, ya vimos su gran actuación con, con Universitario de Deportes en, en la primera fecha de la fase 2. Y Sporting Cristal, ahí va a tener que lidiar un poco. Aunque también vimos este, buenas actuaciones de Raymond Manco que a ver, da la sensación de que él tiene que ser el hombre referente del cuadro Alo. pero yo creo que Roberto Mosquera va a saber manejar y va a saber plantear un buen partido para el día de mañana y, y seguir con esta racha invicta eh, sería muy interesante, ¿no Julio? que los dos equipos eh, que están pasando un buen momento continúen con esa racha de victoria para que pueda ser un partido más atractivo de esa fecha 7 y ver quién es el mejor
1: Así es, va a ser importante eh, Que ambos lleguen bien a, a ese partido Y sobre todo A, a ver, te, te comento un poco ¿A quién le costaría más, a, a ambos, a ambos equipos van a perder en esta fecha doble De, de, de la selección eh, A sus arqueros titulares En el caso de, de Cristal En este caso no consideraron a, a nilson Loyola A Ricardo Gareca Para mí ese es un punto a favor de, de, cuadro, de cuadro rimense Sacó a dos por equipo eh, pero para ti, ¿quién pierde más con la convocatoria? Simplemente mirando lo, lo que se viene en la Liga 1.
0: Para mí pierde más en el arco Sporting Cristal. Porque Emil Franco, vuelvo a reiterar, es un joven, es un canterano que está haciendo su de, o ya hizo su debut en la Liga 1, pero le falta continuidad y le falta afianzarse bien eh, en el arco, tener confianza dejar un poco el miedo también entonces la ausencia de Renato Solís ahí sí va a ser un dolor de cabeza para Roberto Mosquera en cambio, lo de Ángel Comiso cuando se va José Carvalho, creo que eh, no la pasa tan mal ¿no? aparte que tiene un arquero que no es tan relevante, pero que sí es eficiente eh, por ahí creo que eh, los celestes van a sentir la ausencia de Renato Solís a mi opinión personal no sé Julio, si, si estás de acuerdo conmigo eh, en ese aspecto
1: sí eh, lo, lo de Renato para mí es lo, lo más importante porque Cristal ya había encontrado a su arquero titular había encontrado sobre todo rendimiento eh, en, en lo que más le costaba al Pato Álvarez no que es el tema de las salidas aéreas de, en el juego aéreo Cristal con bueno, el Pato Álvarez perdía mucho porque era un arquero que se quedaba en, en, en su área chica y en Renato Solís encontramos a un arquero que no solamente juega bien con los pies sino también tiene salida eh, a los balones aéreos Emil franco todavía no, ten, no terminamos de conocerlo al 100% eh, que es lo que más lo caracteriza pero ese día se vio un arquero atajador ante Cienciano y está bueno ¿no? que Cristal tenga alternativas en el arco sobre todo eh, a, a Cristal se le vienen rivales no, no tan de renombre, pero que so, sí fueron directos eh, y sí le consiguieron resultados tanto de local como de visita en la primera fase del torneo. Carlos, te, te dejo con, con ese análisis y bueno, pasar al siguiente tema. Creo que Cristal y la U están siendo. Eh, están dando unos buen buen desempeño y sobre todo están obteniendo resultados y esperemos que sigan así como tú lo comentabas
0: los dos equipos están mostrando tener un juego eh, muy avanzado que el resto eh, son de los dos eh, equipos que vienen bien y que han iniciado correctamente eh, este reinicio de, de la Liga 1 porque a ver, si en el de Deportes empezó con Gregorio Pérez sí, inició con una racha positiva Sporting Cristal eh, no inició así, le costó mucho y creo que el parón le sirvió de algo para que mejoren en ese aspecto y su plantilla eh, estén conforme con como Mosquera, a la idea de juego y se ha visto reflejado Entonces estos dos equipos cuando choquen en la fecha 7 vamos a ver quién es el mejor del año del año ya no de, de, del, del campeonato, va a ser del año ahí vamos a sacar una conclusión de quién va a ser el que llegue mejor a la próxima Copa Libertadores también, ahora cerrando un poco el tema de, del grupo A, pasamos a lo que es el Calvario, la crisis deportiva, el, van, el barco que se está hundiendo poco a poco y paulatinamente eh, Alianza-Lima ¿no? el grupo B eh, segunda derrota consecutiva Parece que el estadio Alberto Gallardo no es de, de los amigos fieles eh, para Alianza Lima, porque en ese estadio prácticamente es donde se ha visto los partidos más flojitos del conjunto blanca azul al mando técnico de Mario Salas. No, si hacemos un repaso, el empate con Sport Boys en el mismo en el mismo recinto deportivo, Academia Cantolao lo derrotó 1 a 0. A Alianza Lima y la Universidad San Martín también termina rotando 1 a 0 y ahora en esta fase de 2, jornada 2 Alianza Lima me gustó en los primeros 45 minutos fue una de las mejores performances que había mostrado Mario Salas Mo no, mostrando a un Oslin Mora mucho más suelto mucho más rebelde mucho más líder me atrevería a decir que comandaba el ataque que... Oh que generaba las ocasiones del conjunto blanqueazul en compañía de un Patricio Rubio que, quieran o no, es un hombre que no ha terminado de explotar y que ha sido pedido especial de Mario Salas. Y que hay mucho hay, hay mucho por donde debatir este mal momento. Jugadores, ¿no? Porque a principio de año, cuando el fondo blanqueazul... ...en conjunto de Ceballos y Marulanda... ...cuando hicieron los fichajes... ...cuando llegó Deza... ...cuando llegó Alexi Lallena Gómez... ...cuando llegó Carlos Saz... ...cuando llegó Steve Redeneira... ...veíamos y era para que... ...y, y, y todos decíamos... ...Alianza Lima esta, esta vez va a competir muy bien el campeonato... ...Alianza Lima va a ser de los equipos... ...que va a dar que hablar por los fichajes... ...lamentablemente no fue así... ...ya todos conocemos... ...lo que pasó al principio de año con algunos jugadores que en vez de sumar al equipo restaron notoriamente ¿no? algunas actitudes antideportivas, algunas actitudes que no estaban acorde al equipo y a lo que quería Pablo Bengochea y es por eso que también entiendo la salida de, de, del estratega uruguayo también eh, aplaudo la salida de Yandesa que al fi finalmente es un chico que a ver, cuando quiere y cuando se lo propone es un buen jugador pero cuando no está eh, enfocado a lo que debe ser que es el fútbol, se desvía un poco. No digo que no digo que es un mal jugador. Digo que es un jugador que no es consciente a lo que tiene, que es el fútbol. El único que tiene es el fútbol. Con Deportivo Nacional, a ver, analizamos con Deportivo Nacional su balance. Jugó un partido más, hizo un golazo con con, con San Pao con Sao Paulo. Después no hubo tanta relevancia y por ahí escuché algunos comentarios diciendo que hoy por hoy cualquier delantero le hubiera servido a Alianza Lima otro fracaso, lo de Zúñiga que algunos recordarán, sobre todo los hinchas, el bailecito en la presentación después el balance futbolístico es de los peores, de los peores ahora, no creo, la culpa sí la tiene Mario Salas por no saber implantar el juego, por no saber leer los partidos, por hacer los cambios eh, algunos abruptamente, ¿no? Y se ha visto reflejado en, algún, eh, en otros partidos. Pero yo, yo quiero ir más allá. Con la salida de Mario Salas, porque estaba cantado, estaba cantada la salida, porque en el primer partido que tuvo con Ayacucho Fútbol Club en el Estadio San Marcos, ya había un síntoma. Estaba ahí Marulanda y estaban algunos de los dirigentes de Alianza Lima. Cuando tú tienes la presión, cuando, estás, eh, cuando ves presente en la grada a esos hombres importantes a nivel dirigencial del cuadro íntimo, Mario Salas habrá dicho en su cabeza, si no logro obtener buenos resultados, aquí me van a sacar de patitas a la calle. Y eso fue lo que pasó. Porque perdió con Ayacucho Fuego Club. Y acá en un partido que lo tenía dominado, que lo tenía dominado en los primeros 45 minutos y que en la segunda mitad se desplomó Alianza Lima. Ahora, ¿se desploma por qué? Porque Alianza Lima no es sólido en defensa. No es sólido y es una falencia que ha venido mostrando eh, a través de este campeonato. Porque los goles de Deportivo Municipal eh, son bien aprovechados. A las, malas, a las malas decisiones que toman los, de, los defensores al no saber salir al no saber rechazar un balón porque se vio claro que la defensa titubea en los goles de Deportivo Municipal a ver, Rencho Alfani a los 63 en una jugada que uno no se explica nace una pelota parada la continúan los, los jugadores de Deportivo Municipal los defensores aliancistas no saben qué hacer no saben si rechazar, no saben si, si salir jugando, no saben si, si botarla si reventarla y al final Renzo Alfani anota un gol de un penal eh, movedizo como si fuera un penal en corrida y es otro fallo de Alianza Lima ahí, y al minuto 83 ya venía la estocada final a Mario Salas y al equipo, porque Irvis Córdoba le revienta el arco a Steven Rebaneira con un bombazo con un golazo que enmudecía a todos los jugadores de Alianza Lima en el Alberto Gallardo y, y si analizamos la jugada, de Julio tú me vas a decir que, a ver, Estirro de Negra muy bien pero los defensores, una cosa de loco jugando ahí al pelotazo nadie la bajaba y finalmente Iris Córdoba es el que la baja y, y, y el que anota el gol y marca la victoria del Deportivo Municipal donde deja un quiebre absoluto en Alianza Lima donde es ahí donde es donde es ahí que toma las decisiones, de finalmente, Marulanda y el conjunto del, del Fondo Blanca Azul, si no me equivoco, y algunos dirigentes. Y, hora más tarde, se conocía ya la salida cantada de Mario Salas. Ahora, hay información de que en este partido con Melgar eh, estaría a cargo eh, Salas, otro Salas, ¿no? No, Julio, a ver si verifica la, la información.
1: Sí, se manejó el fin de semana sobre todo el, el, el tema de Mario Salas Para comentarles un poquito el resumen del fin de semana de Alianza Lima El día sábado Mario Salas le comunicó a la dirigencia de Alianza Que iba al entrenamiento a despedirse de los jugadores Pero como todavía no se había resuelto el contrato eh, Mario se había, eh, había creído conveniente Y ya están en el entrenamiento también Daniel Amet y Chicho Salas eh, Pero él tuvo por un tema de contrato, todavía no había firmado el finiquito, eh, se prestó a dirigir de forma unilateral porque la dirigencia ya había entendido y por eso es que estaba Daniel Med y Chicho Salas para poder eh, dirigir a, a Cuadro Blanque Azul. Luego el día domingo eh, hubo toda una novela en parte al, a los rumores también que hubo por parte de, de Alianza que Mario Salas eh, como aún no había terminado su contrato y estaba todavía negociando su salida el día domingo iba a entrenar al equipo y si es que podía entrar con policías a la tienda blanque azul lo iba a hacer, pero bueno, al mediodía y a la, a aproximadamente a las, entre mediodía y las 3 de la tarde se definió el, el finiquito de su contrato por ahí se especulaba también el tema de que eh, quién iba a dirigir el día, el, el día lunes contra Melgar. En este caso, por un tema de, de tiempos, va, va a dirigir Chicho Salas, pero la intención de la dirigencia de Nelson Lima es que lo dirija Daniel Amet, quien sí tiene la licencia pro. Por eso es que es uno de los factores importantes. ¿no? Eh, se conoció también lo, lo de Arrué, que eh, en este caso Daniel Amet lo mandó al equipo suplente eh, y él no aceptó no aquejó una lesión cuando fue al tópico le, le descartaron esto al comando técnico y se hizo un tolo, todo un revuelo en las últimas 24 horas en, en Alianza Lima, sin embargo como ya lo conocemos el día de hoy Alianza ha, ha mandado no, la lista de, de, de 18 jugadores para el partido contra Melgar y se encuentra a rey, no es bien difícil la, la situación de, de Alianza Lima por ahí también comentando un par, un par de datos no y a Mario Sales le propusieron la, por un tema de, de tiempos y porque estaba todavía su carta, más en el Perú, el, el retorno de Federico Rodríguez y a la, la llegada posible, la llegada de Wilmer Aguirre, que hoy milita en la Liga 2 pero él eh, se cerró en Ahora, su idea Julio. y no, no, no quería que llegue nadie más.
0: Ahora Julio eh, si hacemos eh, un repaso de lo que nos estás contando a ver, por el primer punto creo que lo de Mario Salas Mario Salas a ver, debió ser honesto Y él debió renunciar ¿No? Para evitarse Todo este novelón Porque es un novelón lo que ha vivido En estas últimas horas eh, Con el conjunto blanco Azul Al, al, ir, a entre, al ir a dirigir el entrenamiento eh, Sabiendo Sabiendo tú que no Que no tiene ya La bendición de los dirigentes Cuando ya eh, Todo estaba Consumado en el partido con Deportivo Municipal, él debió ser. También lo entiendo por el finiquito, ¿no? Pero él debió ser un poco autocrítico hacia él hacia él mismo y decir: ¿saben qué? Yo, yo hice la cosa mal. Eh, no supe llegar a los jugadores. No supe, no supe plantear mi idea de juego. Y, lo, y los resultados no, no lo ayudan. Estadísticamente no lo ayudan. Entonces, no hay por dónde poderlo salvar a Mario Salas. Eh, Ese es el primer punto. Y para mí, él debió dar un paso al costado no esperar al extremo de que lo echen no por un poco, por un poco de respeto también a su carrera porque no estamos hablando de un técnico que, que sea malo, no es malo sino que ha, ha, ha aterrizado en un mal momento en Alianza Lima ha aterrizado en un momento donde prácticamente es una crisis por donde lo veas porque Mario Salas sí tuvo un buen desempeño con esportista la hizo linda en el, en el término coloquial eh, en el fútbol chileno. Pero cuando tú vienes a dirigir un equipo que quiera o no ya está acostumbrado o estuvo acostumbrado a un sistema de juego como la era de Pablo Bengochea, ahora la era de Pablo Bengochea eh, para algunos eh, criticado, para otros eh, fue de lo, de lo mejor que pudo llegar a Alianza Lima. Ahora, si lo ponemos en una balanza, creo que sí fue de lo mejor porque llevó al equipo a, a, a tres finales, ¿no? En dos temporadas, a pesar que no las ganó, pero el equipo, el, el equipo ahí batalló, aunque sea, y, y batalló puesto de, de, de libertadores, ¿no? Pero eh, ahora, yendo al otro tema, que es el, eh, el de Guillermo Salas, ¿no? Que va a dirigir el partido contra Melgar, va a ser momentáneo, sabemos que la idea es que Daniela Mec tome las riendas del equipo, y era un nombre que se venía especulando eh, muy aparte o de la previa llegada de Mario Salas a, a, al equipo íntimo. Era un era nombre un que ya estaba circulando desde la salida de Pablo Engochea y que eso eh, estaba prácticamente sentenciado para que Daniel Amec tome el equipo, pero por falta de, de algunas cosas que nos venías comentando. Eh, Chicho Salas va a ser el que esté a cargo, y se, se especula de que los últimos seis partidos Daniela Meck tome la posta. Ahora, el tema Rue. Yo entiendo que Rue es un jugador importante hoy por hoy de Alianza Lima. Uno de los pocos jugadores con poca experiencia. Que la viene rompiendo cuando se lo propone. Eh, ha habido también partidos flojitos de él. Eh, esta discusión que tuvo con Daniela Meck. Eh, no digamos discusión. Un, un, un intercambio de palabras. Eh, mandándolo a, 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 al banco de suplentes, a ver si está tocado, no por lo que tú me has comentado, si está tocado, si tiene, si manifiesta una lesión eh, yo creo que el jugador también tiene que ser consciente de que si no está a su 100% no puede enojarse por la decisión técnica de alguien que, que sabe lo que lo que le conviene al equipo no quiero que me aclare ese punto, si ha sido por eso o, o, o viene por, por, por otra cosa más
1: no, eh, al informarle a Rue que iba a integrar los entrenamientos con el equipo B Él adució una molestia en la rodilla Ya. Yeah. Pero cuando se fue al tópico le descartaron al comando técnico que tenga esta do dicha dolencia por eso es que Daniel Amet se enojó y ayer se conoció que se había ido de la concentración de Alianza Lima Correcto. y hoy ya lo habían convocado, pero había que tener en cuenta el tema de los protocolos, porque como tú sabes, el equipo tiene que concentrar 24 horas antes y no tiene que salir, incluso hubo un problema con el partido de la Universidad San Martín eh, donde el, el, el médico del equipo llegó por sus propios medios no llegó en conjunto con él. Con el, con el equipo Y bueno, también ahí se presentaría un reclamo Más allá de la victoria no de, de, de Me parece que fue yo claro, reclamo
0: Un reclamo fundado porque Porque, a ver, si los jugadores Están viviendo en una burbuja Y si, si está haciendo lo posible para que para que Marche bien esta competición de Liga 1 eh, Ahí señor Re cometió una falta Por más la calentura que tenga Por más que sea el enojo Él debió ser también Un poco más criterioso y, y solucionar el asunto conversando, ¿no? No tomar estos arrebatos que no le benefician en nada al equipo hoy por hoy, porque Alianza Lima eh, está atravesando un duro momento. Ya no está peleando por un, por un playoff, está peleando más por el descenso, porque el rival, que es Deportivo Municipal y que consiguió un gran triunfo, era un, un, un equipo directo y que también está batallando por, por ese puesto bajo. Ahora. Tú nombraste jugadores como de Federico Rodríguez y de Wilmer Aguirre, que está militando en Pirata Fútbol Cruz, si no me equivoco, en la Liga 2 y que anotó un doblete en la primera fecha. Seamos un poco... A ver, si vamos al, 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 al análisis puro. Alianza Lima se deshizo de jugadores como Balboa, como Aguiar, Federico Rodríguez, jugadores que eran 9. A mí me gustaba Balboa. Balboa, mucho más allá de ser un 9, era como un 11. Era como que un jugador desequilibrante. Entonces, la salida de estos jugadores marcaron un gran vacío en ataque a Alianza Lima. Porque hoy por hoy Alianza Lima no tiene un 9 consolidado. No tiene un 9 consolidado a comparación de Sporting Cristal y Universitario de Sporting, que lo veníamos hablando. De que sí tiene un 9 finalizador de jugadas. Y eso es lo que le falta a Alianza Lima. Entonces, yo no me explico eh, cómo fue... Que esta dirigencia, sobre todo se especula mucho del fondo blanca azul de que hayan dejado escapar a ese tipo de jugadores que tal vez, tal vez digo, pudo haber funcionado en, en esta Liga 1, ¿no? Y sí hicieron, porque la temporada pasada, queramos o no, eh, anotaban goles. Y hoy Alianza Lima carece de goles. Eh, malas decisiones, eh, malas salidas abruptas, eh, que ponen en jaque a este Lenza Lima que ahora quieren contratar a Wilmer Aguirre o sea, quieren recurrir al Carlos, pasado
1: Carlos, eh también haciendo una pausa en lo que estás comentando Y lo habíamos comentado en los programas anteriores ¿Qué le puede sumar Daniel Amet? Que a comparación de Mario Salas Que era un poquito más extrovertido Dentro del terreno de juego Daniel Amet es un tipo más calmado Que da pocas indicaciones Se apoya mucho en sus asistentes técnicos eh, Pero sobre todo es un tipo eh, sobrio no A comparación de Mario Salas Que era un poquito de dar muchas indicaciones Durante el partido Y de mostrar sus emociones Tanto con las palabras como eh, sus gestos estos. En este caso Daniel Amet está todo lo contrario. ¿Qué le puede sumar Daniel Amet en este último tramo de la, de la fase 2? Y teniendo en cuenta que Alianza Lima está luchando por lo que está luchando, no sé si muchos de los jugadores del plantel de Alianza hayan pasado por esta situación porque es muy complicado, es muy distinto también luchar eh, por el título y creo que la, la mayoría de los jugadores que están hoy en día en Alianza Lima lo han hecho y por ahí tienen experiencia, pero no creo que tengan experiencia con el tema de los descensos, ¿no? porque es muy distinto, Carlos.
0: Ahora, yo te digo algo, Julio. La salida de Mario Salas es como un alivio para algunos jugadores, pero ahora se va a poner también, y van a ser señalados esos jugadores que no están comprometidos con el equipo, esos jugadores que no están dando su 100%. Ahí se va a ver también otro defecto que se ha venido mostrando en algunos partidos porque ahora ya no van a señalar a Mario Salas, ahora ya no lo van a decir él es el culpable, ahora también va a haber jugadores que van a ser culpables si es que no logran levantar su nivel ¿no? hay algunos que no han no han convencido tanto a la fanática y tanto este, al comando técnico que era de Mario Salas eh, ahora sí se, se va a notar y se va a ver eh, quiénes están comprometidos y quiénes no ¿no? porque lo de Carlos Sasquez. es eh, Sabemos la situación, sabemos que es un jugador que tiene un duelo aparte con los hinchas Cuando mandó a callar con ese, con, ese, con esa con esa seña, ya había marcado un precedente un, un poco de incomodidad Y ese va a ser el que lo van a estar mirando, lo van a estar chequeando Va a decir, a ver, ¿qué puedes, ¿qué puedes dar para el equipo en estos momentos complicados? Y hay otros jugadores que también, ¿no? Lo de Gonzalo Sánchez. Ahora sí, Patricio Rubio va, va a tener que jugar sí o sí, a su 100%. Ya no va a haber excusas. Ahora, cerrando un poco ese tema, eh, lo de Daniela Mec. Hoy Alianza Lima necesita calma. Necesita un, un entrenador que le dé tranquilidad y que le dé eh, confianza al equipo, al resto del plantel. Sobre todo los pesos pesados, que es Lea Butrón, El Mudo Rodríguez, Rinaldo Cruzado. Eh, a los más jóvenes, seguirles, seguirles puliendo caso Limora, Ferreira, eh, caso Miguel Cornejo. Y Daniel Amé creo que cumple los requisitos porque es un hombre que conoce, es un hombre que sabe llevar un plantel y que puede levantarle el ánimo a, a cualquiera con su con su tranquilidad que transmite. Y que es un tipo conocedor y es un tipo que hay que darle un poco de tiempo para ver cómo adapta a este nuevo Alianza Lima que, que se viene en estas últimas eh, seis fechas, Julio. Pero por ahí creo que rescato lo de Daniel Meg muy aparte de ser un entrenador muy este eh, muy experto en su materia eh, Sobre todo esta Alianza Lima necesita encontrar esa Sobre todo
1: la, la experiencia que tiene ¿no? con los jóvenes Porque hoy en día Alianza es un equipo eh, en el cual el 60% del equipo titular está hecho por jóvenes ¿no? Desde los laterales hasta los jugadores no de los es en la campo. ¿no?
0: No que es un pecado confiar en los jóvenes, para mí es, es lo más correcto pero eh, en
1: esta situación ¿tú crees que sea correcto?
0: No, no digo que sea correcto en esta situación pero es lo que tiene hoy por hoy en Lima por eso voy a repetir, claro. ha dejado escapar jugadores que en su momento o en este momento hubieran sumado al equipo pero es lo que tiene y tiene que saberlo llevar con los jugadores experimentados por eso, si tú quieres armar un equipo que sea competitivo en estas últimas seis fechas por lo menos tienes que saber plantear y saber congeniar con el resto poner a jugadores experimentados y jugadores jóvenes porque ese va a ser el complemento que pueda salvar a Alianza Lima hoy por hoy Ahora, si quieres traer fichajes... Si quieres recurrir al pasado con lo de Wilmer Aguirre Que ya hacía, sí, anotó un doblete Y por ese doblete lo vas a querer con, 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 eh, Fichar
1: Pero también eso de ahí da mucho Del momento de Alianza Lima ¿no? Claro. Que, ah, desde ese, el, el pensamiento de, de la directiva es muy errónea Porque mira, desde querer traer a Wilmer Aguirre de, Y eso te da claro. Todos los fichajes que trajeron este año Que tenía un buen pasado pero no un buen presente si ¿no? ¿no? Si,
0: si no, mira el ejemplo de Sporting Cristal Julio el ejemplo de Sporting Cristal es clarísimo. Tiene jugadores jóvenes y tiene jugadores consolidados. Cazulo, Horacio Cacaterra, por ahí Reboredo. No, a eso, a eso vamos. O sea, no es un pecado confiar en los jóvenes. Pecado sería no saberlos, sacarles provecho. Entonces, Daniel Ame puede hacer eso.
1: Así es, Carlos. Bueno, ya finalizando con el tema de Alianza, no sé si tienes otro dato para pasar al siguiente tema.
0: Sí, Julio, vamos con los resultados de lo que ha sido este la jornada de la fase 2, Liga 1 de Perú. A ver si lo tienes en la mano para que nos pueda dar un alcance, mientras que yo daré la programación de la fecha 3.
1: Sí, bueno, teníamos el partido de Cusco con Manucci en el cual ganó el cuadro imperial el Sport Boys ganó 3 a 2 al Sport Juan Caio, un lindo partido que el que trajo eh, la, la derrota de Profe de profe Valencia eh, a ver tenemos el cuadro de Cantolao que empató sin goles con el Atlético Grau Alianza Lima que perdió 1-2 ante Deportivo Municipal Cristal ganó por la mínima Carlos Stein La Universidad César Vallejo siguen Por la senda del triunfo 2-0 a 0 ganó ante Deportivo Villacuabamba Cienciano y UTC Repartieron los puntos 1 a 1. San Martín perdió ante Binacional 0 a 2. Y el cuadro de Alianza Universidad creció sin poder tener una buena actuación, como lo fue en la fase 1. Perdió 1 a 0 ante Universitario. Y Ayacucho ganó 2 a 0 a Melgar del equipo.
0: Correcto Julio, yo tengo la programación de lo que es la jornada 3 de fase 2 Liga 1 de Perú Arranca hoy a las 11 de la mañana con Cusco Fútbol Club ante Sport Boys A la 1 y 15 Deportivo Municipal enfrentará a Carlos Amanucci A las 3 y media Fútbol Club Melgar enfrentará a Alianza Lima Mañana a las 11 de la mañana UTC de Cajamarca se enfrentará a Academia Cantolao Deportivo Yacoamba enfrentará a Yacucho Fútbol Club a la 1 y 15 A las 3 y media Universitario Deportes se medirá ante Cinciano del Cusco a las 6 de la tarde, Atlético Grau se enfrentará a Esporte Cristal el día miércoles 4 de noviembre Carlos Stein enfrentará a la Universidad San Martín a las 11 de la mañana Deportivo Binacional a las 3 y media contra Alianza Universidad de Huánuco el día jueves 12 de noviembre Sport Huancayo enfrentará a la Universidad César Vallejo a las 3 y media esa es la programación de la jornada 3 fase 2 Liga 1, ahora vayamos a lo que ha dejado la tabla acumulada no, la tabla acumulada, vamos a dar riendas de eso en el primer puesto encontramos Universitario de Deportes con 42 unidades. En el segundo casillero encontramos a Sport Huancayo con 35 unidades. En el tercer casillero encontramos Sporting Cristal con 33 unidades. En el cuarto casillero encontramos a la Universidad César Vallejo con 33 unidades. En el quinto casillero encontramos a Carlos Amanucci con 29 unidades. En el sexto casillero encontramos a UTC de Cajamarca con 29 unidades. En el séptimo casillero encontramos a Alianza Universidad Huánuco con 29 unidades. En la octava posición encontramos a Fútbol Club Melgar con 28 unidades, en la novena posición, Ayacucho Fútbol Club con 27, en la décima posición, cinciano del el con 27 unidades, el Casillero 11 a Deportivo Binacional con 23 unidades, Casillero 12, Alianza Lima con 22 unidades, Casillero 13, Academia Cantolao con 22 unidades, Casillero 14, Deportivo Municipal con 21 unidades, Casillero 15, Real Garcilaso o Cusco Fútbol Club, perdón, con 21 unidades, Casillero 16, Universidad San Martín con 21 unidades. Casillero 17 Sport Boys con 19 unidades. Casillero 18 Carlos Stein con 17 unidades. Y Casillero 19 Atlético Grau con 19 unidades. Y Casillero 20 Deportivo Yacobama de con 11 unidades. Así va la tabla acumulada de lo que es la Liga 1 de Perú 2020. Cerramos el capítulo de Liga 1 de Perú y pasamos al ámbito internacional. Julio, hacemos escala en la Liga Santander, la Liga de España. Barcelona no pudo conseguir 3 puntos de visita ante Deportivo a la vez. Lo que sí rescató una unidad al empatar 1-1 ante este cuadro exigente Un partido donde es más de lo mismo del Barça Distribución positiva, manejo de balón correcto Mantiene muy bien la posesión Pero es muy difícil jugar sin 9 Muy difícil jugar sin 9 Demasiado diría yo Y Ronald Koeman creo que es consciente de eso no Al perder a un jugador como Luis Suárez y al no fichar en su momento se habla de Memphis Depay y tienes a un Braithwaite como banca de suplentes y que tiene la, la dorsal 9 y que no es garantía hoy por hoy no es garantía en este Barça ahora también ha, ha, ha tenido lesiones o ha tenido jugadores que no han venido de buena manera y se va a ver ¿no? Eh, Causo Filipe Coutinho que para mí es una gran baja del equipo eh, braugrana eh, desde su llegada desde su segunda corrida que viene con el Barça, creo que es uno de los pocos jugadores que ha venido mostrando eh, un nivel aceptable dentro del equipo eh, lo de Ansu Fati creo que es otro partido aparte eh, viene mostrando cosas pero falta consolidarse, Lionel Messi no es ese Lionel Messi que nos tiene acostumbrado con goles, se ha pasado a, a un segundo plano, a un papel mucho más solidario, mucho más de manejador mucho más de organizador de juego de asistidor, pongámosle así eh, Antoine Griezmann Finalmente, el francés, el atacante, pudo reencontrarse con el gol. Y eso debe ser una calma para él. Y Ronald kuman también habrá dicho, finalmente apareció ese jugador que tanto pedíamos y que, que tanto costó. ¿no? Al minuto 31, es ahora, acá quiero hacer una pausa. Al minuto 31 del primer tiempo, el grosero error que tuvo Piqué con Neto, ¿no? esa mala entrega terrible entrega donde nace el gol de Luis Rioja y donde abre la cuenta y se va al marca y se va el descanso con una gran ventaja de deportiva la vez Julio.
1: Sí, un partido interesante de Barcelona, pero que todavía está lejos de lo que viene haciendo en Champions League, eh, con rendimientos. Bueno, ahora Griezmann se reencontró con el gol, eh, que lo estaba buscando tanto en el partido contra Juventus, pero de todas maneras nos sigue demostrando Ronald Koeman, que es un Barcelona totalmente distinto al que afronta la Liga al que afronta la Champions, ¿no? con, con rivales de, con mayor jerarquía dentro de la Liga Española. Todavía no, no se termina de afianzar, eh, como sí lo ha hecho el, el cuadro de Real Madrid, que más allá de que ha tenido... Buenas y bajas. Barcelona por ahí no ha, no ha, no ha logrado no tener una actuación eh, contundente más allá de su inicio con Villarreal. No ha podido volver a demostrar el mismo estilo de juego. Eh, y ante un vez que para mí reaccionó tarde Barcelona. no El gol de, de Griezmann fue en los 63 minutos. Por ahí tuvo paciencia pero no tuvo profundidad. Y eso es algo que hoy en día le está costando mucho al cuadro de Barcelona. En una liga que lo, 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 lo lidera la Real Sociedad, ¿no? Con 17 puntos y el Real Madrid le sigue con 16. Es totalmente distinto, más allá de la, de, de la caída del Real Madrid. Sigue arriba, mientras que el Barcelona todavía no se termina de acomodar en la tabla, ¿no? Con 8 puntos ha dejado ir... Eh, seis puntos vitales dentro del papel que eran para Ronald Koeman hoy en día creo que está dando mucha más prioridad a la Champions y creo que está para mal dejando de lado lo que es la Liga no y Barcelona no ha tenido grandes bajas como para poder decir que eh, está haciendo por el tema de la no titularidad de algunos jugadores, ¿no Carlos?
0: Correcto eh, lo que inició bien en esta temporada de la Liga Santander, Barcelona con la jugada ante Villarreal eh, nosotros lo anticipábamos, ¿no, no sé si te acuerdas en algunos capítulos, cuando lleguen los partidos claves en la liga sobre todo Así es. contra un Sevilla contra un Valencia, contra un Real Madrid es ahí donde se va a ver el verdadero nivel de este Barça porque Ahora.
1: a mitad de semana también pasó, o sea, más allá de que le, le anularon los tres goles a Morata, si es que esos tres goles, o sea, no, no dejan de ser ocasiones de gol que le generaron al Barcelona, y eso también es muy, muy preocupante de cara a lo que se le puede venir en Champions, ¿no, Carlos? Porque con rivales más contundentes, por ahí con la presencia de Cristiano en la vuelta, para no irnos tan lejos, con el tema de los rivales que tiene dentro de su grupo de la Champions, se eh, está viendo, ¿no? Que a la vez también no es un equipo. Que, digamos, tiene tanta jerarquía, así como lo demostró el Real Madrid en el Clásico pasado. Pero que es lo que más preocupa para mí es que el Barcelona le meten goles en todas las fechas.
0: Ahora, Julio, eh, como lo dije hace un rato, es muy difícil jugarse un 9, ¿no? Y este Barça no tiene nueve. Estamos Así es,
1: totalmente de acuerdo se, en eso. Se, se, se rumorea que el, el cuadro de Barcelona está buscando un 9 para enero y un defensa central. Porque, como lo, lo, lo tenemos en cuenta, en el partido con la lluvia tuvo que jugar busquets de emergencia, ¿no? Por la, la expulsión de, de Piqué, la lesión de un Titi y la lesión de Araujo.
0: Ahora, si le quiero lanzar un salvavidas al Barça, eh, es en el segundo tiempo, donde más generó, donde más creó juego, donde más fue, su, eh, fue superior sobre el rival, pero tuvo enfrente a un arquero como Pacheco, que no sé si viste una jugada donde la hace eh, grandiosa a Lionel Messi, burlando rivales, y Pacheco saca una mano milagrosa, que pudo haber sido el segundo tanto del Barça, Julio.
1: Así es, por ahí también la, la no presencia de Coutinho creo que le afectó un poquito al cuadro de Barcelona que venía jugando muy bien como enlace junto a Lionel Messi fue uno de los mejores partidos que le vimos con, con la de fin de semana de Diezmann pero más allá del gol el, Bar el Barcelona no, no pudo tener el resultado Messi y Diezmann fueron los más resaltantes por ahí un poquito menos lo de Ansu Fati y lo de Dembélé por las bandas que no terminaron de aportar eh, y de darle esos espacios para poder definir con claridad eh, y terminar las jugadas, seguramente Leo Messi. ¿Qué tan importante es para ti la, la, la no presencia de Filipe de Coutinho? ¿no? En este caso, que, que fue el gran ausente.
0: Para mí es, eh, es muy notoria la, la ausencia de Filipe Coutinho, porque como tú lo habías marcado, es como ese enlace, es como. Esa, esa asociación que tuvo Colonel Messi en las primeras jornadas y que se veía con buenos ojos ¿no? ahora, lo de Gerard Piqué eh, es para ponerlo en tela de juicio y Ronald Koeman tiene que marcarlo seguro que lo habrá hecho lo habrá, lo habrá fijado no puede hacer es, eh, esa entrega a Neto no puede ahora, si, si analizamos fríamente y si lo ponemos en otro contexto el partido lo empata el Barça lo empata, prácticamente regaló ahí el, el triunfo, porque ese error fue muy grosero y lo de Neto también ahora eh, Terstegen sabemos que ya está entrenando con el equipo y eso es un alivio también para Kuman y lo de Antoine Grisman, eh, esperemos que siga así, lo vi muy participativo en los dos últimos partidos tanto con la Juventus y tanto con, con Deportivo a la vez, ese es el Griezmann que queremos ese es el Griezmann por el cual se pagó 120 millones de euros el fichaje carísimo de, 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 de esta eh, dirigencia de Bartumeo que ya no está más. Y, y que se espera este, que este Barça pueda corregir esos errores futbolísticamente. Ah, no, no, los, que... los
1: goles son más por el tema del arquero o en, es un conjunto entre defensa y arquero. Porque para mí Neta ha tenido una buena una experiencia. Más allá de, de, de que marcó en cero, eh, de que quedó en cero el partido con la Juventus, sacando ese con el Real Madrid le metió tres goles, el Ferenbaros también le metió un gol, el Getafe le ganó 1-0 al Barcelona, le metió un gol, el Sevilla también le metió un gol. O sea, sacando el partido de Champions, todos los partidos se han marcado goles al cuadro de Barcelona eso es algo preocupante y en algunos de ellos, como tú lo comentabas se adelantaron en el marcador
0: ahí, ahí, ahí para sacar una conclusión eh, no es culpa de Neto Neto está haciendo su mejor esfuerzo sabemos que es un arquero de rotación no es el arquero titular y cuando llegue Ter Stegen él sabe cuál es su puesto, ¿no? Él sabe cuál es su puesto, por ahora está haciendo un reemplazo momentáneo Pero lo que sí quiero marcar es la, 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 la mala defensa que tiene hoy por hoy el Barça Y que no ha, no ha fichado un central o no, no ha fichado un lateral Como, a ver, Cerdinho Dex, muy aparte de que tenga buenos minutos No digamos no 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 lo llamemos que sea el próximo Dani Alves, porque no es así No es el Dani Alves, Cerdinho Dex Cerdinho Dex es un buen jugador pero no es un Dani Alves, no lo llamemos así, creo que la prensa española como que se excita mucho, también pasó con lo de Peri. a Peri lo, lo veo como buen jugador pero no digamos que sea el reemplazo o el, o el futuro Iniesta, entonces no, 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 este, no agrandemos a jugadores que recién están saliendo porque cuando esos jugadores ven muchos medios y ven sus portadas... Sabemos lo que, lo que puede afectar ¿no? en su rendimiento futbolístico. Lo de Anzufati creo que es manejable. Muy aparte de que este no fue su buen partido y que ya cumplió la mayoría de edad, quería anotar un gol, se vio la gana de, de querer marcar y no se le dio. Eh, Trincao es otro de los jugadores por ahí que me convence un poco cada vez que entra, rompe por la banda izquierda, fue de los más regulares, pero vuelvo a, vuelvo a resistir, eh, vuelvo a insistir. creo que a este Barça le hace falta un central de jerarquía, un central que... Tal vez a futuro puede ser... Eh, un ejemplo voy a dar, un ejemplo loco Que tal vez no ocurra, pero que Si con la plata necesaria y con la nueva presidencia que entre pueda ocurrir Virgil van Dijk no sería un mal fichaje Para el Barça No sería un mal fichaje, sería un excelente fichaje Ahora, si ponemos un lateral Tren Alexander, Tren Alexander Arnold Otro jugador que también Pueden eh, encajar en el Barça No sé Julio si, te, si opinan lo mismo de esas dos locas ideas Que estoy dando
1: ¿Qué tal le va a mandar con el juego con los pies? Eh? Lo, lo tenemos porque es un jugador que creo, creo que va más a la fricción y va más al juego aéreo eh, pero bueno, al Barcelona también le está costando mucho el juego aéreo y bueno, son, son dos buenas propuestas pero tendríamos que ver cómo los tomaría el técnico, en este caso Ronald Koeman y en el tema del ataque a King 10 y de de Pai dentro de tu radar Así no, como, yo creo que. Depay, un programa, creo que hay que ver otro tipo de alternativas, ¿no? Porque no, no creo sea que, que Depay, sea un, una propuesta de Puman, hay que ver realidades.
0: No, yo creo que De no, no no encajaría en este Barça, no es ese delantero que te va a solucionar los problemas. Me animaría a decir Lautaro Martínez, creo que es el único nombre que, que convence al Barça. Lautaro Martínez, y siempre lo han tenido en cuenta. Si Lautaro Martínez hace una buena temporada con el Inter me atrevería a decir que la próxima presidencia que agarre al conjunto blaugrana lo ficharía, para complacer a Messi también, sobre todo, el objetivo principal va a ser hacer feliz a Messi y ese va a ser una meta que... Pero, va a tener que, pero
1: quedó sí. claro de que no hay, este por ahora a Messi se le ha notado un poquito incómodo, no sobre todo en el partido con el Real Madrid, lo comentabas tú la, la semana pasada, de que se le vio frustrado por momentos por el, la poca participación o la poca hambre que tenían sus compañeros para poder llevarse al partido.
0: Sí, y, y la molestia se ve en Messi, su cara, cada vez que, que las cosas no, no fluyen de manera correcta. Y, y se ve reflejado en el campo. Yo veo un Lionel Messi no desanimado, pero sí un poco inconforme a lo que está pasando en torno al Barça, ¿no? Yo en los primeros, en los primeros partidos lo vi participativo, lo vi que quería sacar eh, el equipo adelante, muy aparte de que no está marcando goles en, jugada, muy, en jugadas, ¿no? y eso no es tema, no es tema para discutirlo eh, Lionel Messi sabemos que el problema que hubo con Bartomeu, el Buropax la, la intención de salir del Barça y, y de ir a otro equipo todavía sigue latente en él eso no sabría decirlo pero me queda claro de que esta nueva presidencia que venga y que agarre el control del Barça va a tener, va a tener que hacer lo posible de contentar a Messi de hacerlo feliz, para que él se sienta cómodo y que no se le escape un jugador muy importante en la historia del club eh, y ojalá que, 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 salga, que salga a relucir eh, los goles que tanto se le pide a Messi, que en estos cuatro partidos o en esta temporada no, no, no se ha visto su mejor nivel, pero sí se ha visto participativo y asistidor, que eso es lo que cuenta
1: Claro Carlos, eh, bueno, ¿tienes algún dato Ahora más sí, de, del Barça o, o pasar sí, al, al cuadro a, blanco? ¿no? Pasamos
0: al cuadro blanco a la Casa Blanca al Real Madrid que goleó 4-1 el Huesca, y esto es un, un triunfo anímico para lo que será el partido contra Inter de Milán en UEFA Champions League. Eh, Eden Hazard al fin apareció, anotó un golazo, en donde abrió la cuenta, después Federico Valverde, después vino el doblete de Karim Benzema, un Karim Benzema que lo siento más líder del equipo, eh, en conjunto con Sergio Ramos para mí hoy por hoy solo dos jugadores importantes de Sissú eh, lo que me llamó la atención es la titularidad de Marcelo un hombre que ha venido siendo señalado por su, por su bajo nivel y, y, y me causó curiosidad eso Julio
1: Sí Carlos, sí. comentemos un poquito Lo que fue el, el, el desarrollo del partido Y vamos a entrar en las, las polémicas Como tú lo, tú lo habías comentado ¿no? No, eh, en, ¿no? En
0: el trámite del partido A ver, en el trámite del partido Sabíamos que dentro del papel Real Madrid era claro.
1: favorito. A pesar de la actuación de la Champions. ¿no? Claro, a pesar de la actuación Eso, de la Champions. Es otro ver, sobre Real Madrid. ¿no? Que ¿Te sorprende es... también que, que las dos reales estén Ay. disputando el torneo?
0: No, esto es lo que pasa con Real Madrid y Barcelona. Por un lado vemos que el Barça está rindiendo bien en UEFA Champions League, pero en la Liga no está obteniendo los resultados. Y el Real Madrid es todo lo contrario. No está rindiendo bien en UEFA Champions League, pero sí está obteniendo resultados positivos en la Liga, ¿se ¿sí entender Y lo de Real Sociedad, punto aparte. David Silva, un gran acierto de fichaje un gran acierto lo de David Silva, creo que es un jugador que le ha venido bien a esta Real Sociedad y que hoy por hoy está peleando los primeros puestos, y Real Madrid no, su juego no convencerá tanto, sabemos que tiene jugadores que no han sido determinantes, caso Vini Junior, caso Rodrigo pero cuando tú tienes a un Benzema enchufado es otra cosa, es otra historia y este partido fue para que ellos agarren confianza y para que ellos también puedan subsanar algunos entredichos, ¿no? entre Vini y Benzema Vinicius Junior no arrancó de la partida arrancó Eden Hazard y Eden Hazard creo que si va evolucionando para bien va a ser un jugador importante para lo que resta en Champions y esperemos que muestre ese, ese nivel futbolístico como se hizo conocido en Chelsea lo plasme con Inter de Milán con Inter que tampoco la viene pasando bien en el calcio italiano y en, la, y, y, en la, y en la Champions. Es un partido de pronóstico reservado, en mi opinión, donde el mejor que, que esté planteado, tanto tácticamente y futbolísticamente, va a ganar.
1: Así es, Carlos, sí, es, es, es totalmente distinto, ¿no? Pero el Real Madrid eh, a lo que puede ser otros años que disputaba ya la Champions eh, que es su, su competición favorita hoy en día vemos distintas realidades, ¿no? ¿Tú crees que el alcance al, al cuadro del Real Madrid eh, el tema de, de pelear los dos frentes, sobre todo el tema de la Champions que es bien difícil, ¿no? Porque la Liga por ahí la sabe manejar mejor sin en con los planteles que actualmente cuenta tanto Barcelona como Real Madrid los tienes como para disputar ambas competiciones a lo largo de, de, del año teniendo en cuenta que acá también se suma la, la Copa del Rey, ¿no?
0: Te soy honesto, Julio. Barcelona-Real Madrid con este nivel que están mostrando. A Real Madrid le puede alcanzar en la Liga, pero en Champions lo veo muy difícil. Muy difícil. Por eso vuelvo a repetir, todo va a depender del buen momento que pase en el Hazard. Porque Eden Hazard fue traído como, como figura, como estrella, y se ha pagado también una cantidad buena de dinero. Entonces, si, si Eden Hazard recupera ese nivel, sobre todo en Champions, al Real Madrid le va a ayudar mucho. Para la Liga sí le alcanza. Y este Barcelona, en Champions, los dos partidos que ha mostrado en estos dos primeros partidos, sabemos que con la Juventus tuvo un gran ausente como es Cristiano Ronaldo, y aparte los goles que le anularon a Álvaro Morata Y lo desnudaron Lo desnudaron en el tema defensivo Al Barça No sé si le alcanzará Para Champions Yo, yo, quiero, verlo, yo quiero verlo en otros partidos más complicados Para ver si ese nivel Sale a relucir
1: Así es, sí, le ha costado mucho también por los, las complicaciones que tiene Real Madrid, sobre todo con el tema del lateral derecho y los, los lesionados, ¿no? De a poquitos, eh, lo, lo que nos quedó claro este fin de semana y lo habíamos comentado el, el capítulo pasado, es el tema de, de, del ataque, ¿no? De, de esta supuesta pelea que hubo entre Vinicius y Vinicius Jr creo que eh, ya lo salió a aclarar eh, no Zidane que esto acá quedaba en el estuario que esto de acá quedaba dentro del terreno de juego que siempre puede haber eh, este tipo de discusiones pero que dijo que eh, ya habló con los jugadores y todo va a ir por buen camino y que la prioridad aquí es el equipo, ¿no? que bueno en la liga está siendo protagonista ¿no? para mí en esa pulsación en ese, en ese ida y vuelta que puede tener la Real Sociedad creo que en el partido directo que pueden tener y acá en unas fechas, el Real Madrid tiene más jerarquía, creo, ¿no? Para, para poder este, sacar los puntos y poder sacar una diferencia que me preocupe y está mucho más abajo es el Barcelona que no, más allá de, de su momento en Champions, no se ha enfrentado excepto por la Juventus que no tuvo a Cristiano que ahí ha tenido buenos triunfos pero en la Liga que es algo más inmediato y que pelea fecha a fecha, no ha tenido protagonismo que esperaba Ronald Koeman. Carlos, ¿tú cómo ves a este Barcelona para esta temporada? ¿Crees que la comparación de Real Madrid Que creo que se las puede arreglar mejor en, en, en la Liga de Campeones Porque ya es el más copero Tienen los hinchas ya un poquito más de Como que este feeling de Bueno, ya la, la, la Champions la podemos pasar no, no del todo, pero bueno La podemos pasar y hay que enfocarnos en la Liga Que si se puede Volver a, a campeonar que hace, hace tiempo creo que el, Un cuadro como Real Madrid y Barcelona no campeonan dos ligas seguidas Eh... Por ahí el, el Barcelona, para mí, la tiene más difícil de cara a lo que se le viene, ¿no? Porque creo que, a pesar del papelón que tuvo con el Bayern, eh, creo que Ronald Koeman tiene la mirada equivocada, o en, en el torneo equivocado, porque la Champions eh, por ahí te, te dejan en cuartos de final y te quedas sin nada, en cambio la Liga, es algo que te puede salvar un poquito, ¿no? La, la, la casa.
0: Sí, y tengamos en cuenta que Barcelona no jugó dos partidos todavía Tiene dos encuentros eh, que todavía no ha disputado en la Liga de Santander Y que están pendientes sí y totalmente de acuerdo, Ronald Coma está fijando su mirada equivocada, cree que con, con hacer buenas actuaciones en Champions, eh, no digo que sea malo, pero sí, está bien, pero tienes que tener ese mismo ritmo también en la Liga porque en la Liga se estás quedando atrás, y estás en unos puestos que uno no imaginas ver al Barça, y eso es preocupante, porque ha perdido puntos con a Alavés con Alavés.
1: Está perdiendo puntos con su rival directo que era Real Madrid de falta de Atlético bien. y la Sociedad, pero está dejando puntos Madrid, como tú lo dices con este tipo, no con ese tipo de equipos.
0: Ahora el Clásico con Real Madrid tal vez sí pudo verlo afectado fue un golpe duro que te gane 3 a 1 en el Camp Nou sí es golpe duro, pero en Champions te repones y cuando tú te repones en Champions tenías eh, también que reponerte ante un equipo como a la vez que tenías todo para ganarlo, porque lo tenías todo, sino que por un error lo empatan, por un error de Piqué, para ser más exactos regaló ahí 3 puntos y solamente se quedó con uno. Porque el Barcelona sí fue dominante y sí generó las mayor ocasiones que pudo. Pero es difícil jugarse un 9. Ahora cerrando eh, ya Real Madrid-Barcelona. Yo quiero destacar lo del Atlético Madrid. Que tanto eh, es criticado el Cholo Simeone. Pero esta vez le quiero dar un poco la derecha a Simeone ¿sabes por qué le quiero dar la derecha a Julio Simeone? porque está encontrando el lugar correcto la posición ideal para Joao Félix Joao Félix que ha sido figura principal en la victoria del 3 a 1 en Tosasuna doblete de, 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 del astro portugués, doblete y finalmente Lucas Torreira se estrenó con gol como jugador colchonero gran momento de Joe Félix ya anotó un doblete contra Salzburgo en la fecha pasada, ya anotó un doblete con, con Osasuna, son dos partidos que van anotando un póker y veremos cómo le va ante el Locomotivo de Moscú que es su próximo rival en Champions ¿Cómo ves el, 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 el buen momento de Joe Félix, Julio?
1: y es un jugador importante, no sobre todo ahora está siendo más protagonista con el tema de los goles, pero de, como asistidor también va a jugar un papel clave conforme vaya teniendo el retorno también de, de Diego Costa eh, el cuadro de, del Atlético de Madrid que si pone el Cholo Simón a punto a, a lo que es Joao Félix eh, Luis Suárez y Diego Costa, para mí va a ser un buen tridente, ¿eh? tal cual pudo hacer en su momento eh, algún tridente como la BBC o la, la MSN es otro, es otro nivel pero puede por ahí, con buen rendimiento el Cholo Simeone formar un bonito ataque no sobre todo como tú lo pedías no tiene plantel como para hacer cosas importantes en Champions eh, el termómetro ahora va a ser el, el, el tema del siguiente partido contra el cuadro ruso pero eh, para mí el, el Cholo Simeone tiene que ir a jugársela eh, a que los tres de arriba hagan buenas actuaciones ahora está encontrando el, el nivel de Joe Felic esperemos que pronto lo encuentre tanto en Luis Suárez y en Diego Costa que esperemos que no haya eh, una discusión por quién merece ser titular sino que termina armando un esquema que puede atender a todos arriba ahora esto es muy difícil porque siempre se ha se ha resaltado eh, que el Cholo Simón ha jugaba con un, un punta pero sería bueno ¿no? ver el tema del manejo de vestuarios y la, lo de Joao Félix me parece excelente ¿no? en los dos últimos partidos ha sido protagonista y sobre todo porque el Atlético ha tenido los puntos que es lo más importante y que en fechas anteriores se tenía eso como gran deuda ¿no? a pesar de sus actuaciones no había tenido victorias y eso era algo que preocupaba a los dirigidos por Simeone.
0: Yo creo que Cholo Simeone tiene la experiencia, tiene todos los galones de controlar un vestuario donde puede haber jugadores que tal vez tengan un poco el ego alto. Diego Costa conocemos que es un jugador eh, que se le conoce por, también por su temperamento, por su, por algunas declaraciones, pero el Cholo sabe manejar este tipo de vestuario. Al igual que Zinedine Zidane también, ¿no? Eh, son dos técnicos que... ...controla muy bien a los jugadores... ...y saben guiarlos en el camino correcto... ...y espero que Joao Félix... ...también continúe en esa racha goleadora... ...que le va a servir de mucho al Atlético Madrid... ...y Lucas Torreira... Eh, ...poco a poco va a ir desarrollándose... ...en este juego del Cholo Simeone... ...ahora terminamos la escala de Liga Santander... ...pasamos a Italia... ...la Serie A Julio... ...Juventus goleó 4-1 a Especia... ...con doblete de Cristiano Ronaldo... ...el bicho... ...el bicho regresó tras 21 días de haber contenido COVID-19 eh, qué manera no de Cristiano Ronaldo regresar 35 años, si no me equivoco tiene y sigue marcando la diferencia, sigue siendo ese complemento especial que le hace falta a esta Juventus y que claramente se vio reflejado en el partido con Barcelona, la gran ausencia que es Cristiano Ronaldo, no digo que Álvaro Morata lo haya hecho mal, lo ha hecho de maravilla pero no estuvo la suerte de su lado al, 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 al al anularle tres goles, ¿no? Pero, gran regreso de Cristiano, ¿no, Julio?
1: Así es, Carlos, como lo comentaba Jorge Barril en la transmisión, así vas a comenzar, ¿no? Así vas a regresar, eh, fue lo que marcó la pauta, un gol, un buen gol, que se llevó al arquero y un gol de penal, eh, que le trajo la tranquilidad nuevamente a la Juventus, que le faltaba... Eh, productividad en ataque no más allá del, del momento de Morata que fue bueno pero que no, no, no tuvo esa posibilidad de marcar los goles eh, y fueran valios en, en el partido contra el Barcelona creo que es un alivio para el cuadro de de la Juventus Volver a encontrarse con Cristiano Y volver a encontrarse con el triunfo ¿no? Que le venía costando en las últimas fechas Va a ser importante ahora la presencia de Cristiano Sobre todo para poder disputar No solamente el, 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 La Serie A Que ya, ya estamos viendo También en, a, a un viejo amigo Como él era el, el Milan Sumarse ahí a la tabla le, De los de arriba Va a ser importante ¿no? para la Juventus eh, Sobre todo para Cristiano El pelear la Champions Que es la gran deuda
0: Correcto Julio sí y destacar el gol de penal que hizo Cristiano Ronaldo a Lopanenka no se dio ese lujo no qué atrevido Cristiano para regresar después de 21 días esperaba este momento eh, aparte lo hizo su declaración de lo que él más extrañaba era jugar fútbol era eh, contribuir al equipo y esto lo pone lo pone este en alivio a Andrea Pirlo... Un Andrea Pirlo que no está convenciendo... Pero que tiene los recursos necesarios para poder encontrar resultados positivos... Tanto en Serie A como en, como en UEFA Champions League... Ahora, si nos vamos al AC Milan... El AC Milan, eh, el momento que está atravesando es nostálgico... Lo digo porque es un equipo que a través de los años ha venido perdiendo prestigio... Perdía su mística, pero hoy por hoy está encontrando ese camino... Eh, quiero, yo quiero verlo particularmente, yo quiero ver al AC Milan regresando a la UEFA Champions League porque en la UEFA Champions League el AC Milan tuvo un recorrido esencial y hasta histórico fue protagonista de varias finales, si no me equivoco esa gran final que tuvo contra el Liverpool por un partidazo en la temporada 2007 por ahí de los, mejores, de, lo, de los mejores partidos en, en finales de Champions.
1: En el 2005,
0: fue. Ah, en el 2005, perdón. Gracias por, lo, por, por la corrección. En el 2005. Y, y sí, y yo espero de ese asimilan co, eh, Encabezado con Slatan Ibrahimovich. Slatan Ibrahimovich, que es un jugador interminable. Es alguien que, que nunca sabemos a qué nivel puede llegar. Y con la edad que tiene, ¿no? La edad que tiene lo hace ver no digo que, a ver hoy por hoy Julio te hago la pregunta no, teniendo la historia de y Ibramovich. tú lo pones en la misma mesa de Cristiano y Lionel Messi
1: no sé si por el tema goleador, ¿no? Pero por el tema de actitud y por el tema de ser un jugador que resalta, sí. O sea, no, no, no sé si entre los grandes, pero sí de los grandes delanteros. No sé si se sienten en esa mesa. Yo, yo creo que por, por un tema de, de, haber, de, de haber pasado por muchos equipos y de... Pero para mí tienen la misma personalidad que ellos, pero no sé si la misma cantidad de goles y de influencias en cuestión de títulos, ¿no? Porque creo que... Eh, para sentarse ahí hay que tener títulos y sobre todo marcar la historia a través de un juego pero sí es muy característico lo que viene haciendo Zlatan Ibrahimovic y, y creo que lo vamos a recordar bastante cuando ya se, se retire ¿no?
0: tiene 39 años ¿ah? 39 años y sigue mostrando un nivel bárbaro haciendo goles de cualquier tipo este fin de semana nos regaló un, un, un gol hermoso de Chalaca ante Ludinesi que le dio la victoria al AC Milán dos tantos a uno y que hoy por hoy es el líder del calcio italiano con 16 unidades Julio gran momento igual, de Zlatan Ibrahimovic Gran momento
1: Cristiano. con Covid pero volviendo con, con gol.
0: Correcto, así es. Eh, y el Inter de Milán es un caso preocupante, ¿no? Empató sobre la hora ante Parma. Iván Pérez y fue el que eh, anotó el tanto agónico De ahí el gol de Marcelo Brozovic. A los 62, Gervinho, a los 46, Gervinho, doblete de Gervinho, y recalcar que al minuto 64 fue Brozovic que abría la cuenta para el Inter de Milán, un Inter de Milán que viene mostrando falencias y, y que Antonio Conte no, no, no sabía manejar las figuras que tiene, ¿no? Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Romero Lukaku Cristian Eriksen.
1: Y se rumorea su salida ¿no? Es el También. plantel que más nos ilusionaba y que más nos está decepcionando tanto en Champions como en la, en la Serie A ¿no? Por ahí ya se, se está vislumbrando una posible salida de Antonio Conte ¿A, a quién podrías traer por ahí? ¿Se, se ve a, a Poquetino o no sé qué, qué técnico propones para este momento de, de, del Inter ¿no? Que tiene buenos jugadores pero que no está teniendo buen rendimiento futbolístico sobre todo en ataque ¿no? Más allá de tener a Lautaro Lukaku que vienen cumpliendo de forma individual pero que no se ve un colectivo del de Inter
0: Mauricio Pochettino es un es un nombre que viene rondando en diversos clubes no Por, eh, en su momento fue fue boceado para que dirija el Manchester United más adelante estaremos hablando del Manchester United ojo ¿eh? ahí y para el Inter de Milán creo que le caería muy bien tiene la tiene los perfiles tiene ese perfil para manejar un equipo sólido y, y, está, y hay jugadores importantes jóvenes que lo puede sacar a relucir Así como lo hizo en su, en su momento con el Tottenham Un Tottenham que no recurrió de tantos fichajes Y que se conformó con los jugadores que tiene eh, Y que hoy por hoy, es cierto que Mourinho a, a, agarró las riendas Pero eh, poco a poco va subiendo su nivel Y el Inter-Milán sí es preocupante Tanto en Champions como en Serie A Yo esperaba mucho más de ellos esperaba mucho más por la plantilla que ilusiona, y Antonio Conte sabemos que es un técnico recio, es un técnico que no se casa con nadie, es un técnico que te dice las cosas en la cara y, y creo que los lo futbolísticos no, no, no ha venido mostrando eh, ese proyecto pero ya cerrando el tema de la serie, ya pasamos a la Premier Julio, una Premier League que no para de sorprender, sorprendernos una Premier League que cada vez se convierte eh, en jornada a jornada partidos importantes, ¿no? Por ejemplo Newcastle derrotó 2 a 1 a Everton, un Everton que arrancó bien la temporada y que lamentablemente no estuvo presente James Rodríguez por lesión. Carlo Angelotti va a tener que remediar eso. Eh, el Manchester United cayó derrotado ante el Arsenal, un Arsenal que ganó después de mucho tiempo. La última victoria del Arsenal en Old Trafford con Manchester United fue en el año 2006. ¿Qué opina Julio? De este momento el Manchester United, que en Champions la está rompiendo, pero en la Premier como que está dejando un poco de lado, el mismo caso del Barcelona, algo así.
1: Exactamente, sí Bueno, eh, tiene unas declaraciones de arena, de lo comentábamos ¿no? Creo que al Manchester le falta jerarquía pues va tiene que ser titular, más allá de los problemas Que haya tenido con los técnicos, tanto con Mourinho era con eh, El Manchester para mí todavía no encuentra esa, eh, ese, ese plantel O ese carácter que lo lleve A, a disputar los dos torneos por igual ¿no? Ma sabemos que la Premier es, un, es una Liga que puede ganar o perder Pero en este caso hay, hay que ver las formas No creo que el Manchester se vio eh, Totalmente distinto a lo que venía de mostrar en Champions, eh, le falta de efectividad y le faltó elaboración contra el Arsenal, que bueno, como tú lo comentabas, no, no había ganado incluso ese 8 a 2, no sé si te debes acordar, cuando Fan Percy todavía formaba parte del Arsenal. Eh, que se me viene a la cabeza en Old Trafford eh, pero el, el, el cuadro del Arsenal venía de perder con el Leicester la fecha pasada y contra el Manchester City si hablamos solamente de, de Premier League y vaya que se recuperó contra el Manchester que venía eh, muy bien eh, sobre todo en Champions y la fecha pasada eh, en Premier League un cuadro de Manchester que tiene que afinar muchas cosas eh, no, no sé si, la, si apunte a, a, a por lo menos pelear la, la Premier porque creo que no es así eh, está siendo muy irregular, el Manchester se planea eh, disputar los títulos de, de Premier League, veremos si esta temporada apunta a llegar lo más alto que puede a Champions y por ahí ganar una F4 para tener protagonismo eh, que lo ha perdido desde la salida de, de Alex Ferguson.
0: Yo de corazón espero que el Manchester United eh, agarre el ejemplo del AC Milan, ¿no? es otro equipo que también ha perdido Mística el United, United eh, siempre se ha caracterizado por batallar tanto en Champions y en Premier League de la cabeza con Ferguson, ¿no? La salida de Ferguson marcó eh, algo profundo en, en, en esa institución y, y ningún técnico ha, ha logrado cubrir ese espacio que dejó el gran Ferguson. Eh, esperemos que Solskjaer pueda remediar este asunto, ¿no? Porque en Champions le está yendo de maravilla. Ya derrotó a PSG y a Leipzig, pero lo que se le reclama acá es en Premier que está en una posición no tan privilegiada ahora, el Manchester City es otro equipo que poco a poco se viene recuperando derrotó 1-0 el Sheffield United con gol de Kai Walker eh, el Chelsea goleó 3-0 el Burnley, el Liverpool derrotó sobre la hora 2-1 al West Ham United un West Ham que se la viene trayendo y que cuando se enfrenta con los grandes le complica la vida, Julio
1: Así es, lo, lo demostró lo, lo, lo viene demostrando en los últimos partidos Una Premier que tiene eh, por ahora Como líder a, a Liverpool eh, con 16 puntos, el Tottenham con 14 el Everton que se quedó esta fecha eh, sigue con 13 puntos el so Souton tiene 13 puntos el, el Wolverhampton tiene 13 y el Chelsea 12 eh, eh, en este top 6 que usualmente estaba el Liverpool Arsenal, Tottenham, Chelsea, United el City, hoy en día vemos a equipos como el Everton, el Souton y el Wolverhampton que están ahí peleando arriba ¿no? el, el cuadro de United está en el puesto 15 eh, hay otros de los que pelea como el Manchester City está con 11 y el Arsenal está con 12 en el puesto tanto 9 y 10 eh, de estos dos últimos equipos es raro no ver una Premier donde tengamos al Arsenal al City y al United fuera de ese top 6 ¿no?
0: Sí, es sumamente raro, es una Premier League que no se está viendo comúnmente como en las temporadas pasadas, cuando eh, los seis equipos más relevantes o los más importantes de ese país eh, dominaban a placer los primeros puestos. Ahora vemos que eh, un Son Hackton, eh, un West Ham, un Chexfield te puede complicar la vida y eso es algo meritorio de esta Premier que cada vez me convence que es la mejor liga del mundo a, opin a opinión personal. Eh, ahora nos vamos a la victoria del Tottenham que derrotó 2 a 1 al Brighton. Finalmente Gareth Bale se estrenó con gol en esta segunda corrida con los Spurs. Gran asistencia en Sergio Reguilón. Gran, gran cabezazo del ciclón galés. Julio qué opina de este reencuentro goleador de Gareth Bale.
1: Sí importante para el cuadro Tottenham, sobre todo para él, que no que, que se estrenó con gol y sobre todo esperemos que encuentre la, la regularidad en este Tottenham, que se sienta cómodo, vuelve a su casa y más allá de lo que pasó con el Real Madrid, los títulos que tuvo... Eh, nos queda en la, en, en la retina el, en la salida ¿no? de, del cuadro blanco y esperemos que por el bien de Gareth Bale al igual que fue con James Rodríguez que es el ejemplo más claro que en el equipo que se siente cómodo y rinde te va a dar eh, frutos de base de goles, de pases y esperemos eh, sobre todo en, en Gareth Bale que, en, que al estar en casa encuentre ese rendimiento que lo llevó a estar en, en el Real Madrid y ser uno de los cinco mejores jugadores del mundo, Carlos. Eh, ojalá que sea este el caso y vuelva a, a ser el mail. Que, lo, que con ese típico número 3 lo, lo vendieron al, al Real Madrid siendo un goleador y sobre todo por esa potencia no que, que es muy similar a la, a la de Cristiano con otras características pero que lo llegó a ser uno de los mejores del mundo.
0: Y sí que sirvió la rajada de Mourinho ¿no? cuando perdió el partido correspondiente en UEFA Europa League, porque Mourinho no se cae nada y y, y rajó con todos los jugadores ¿no? que no, algunos no están comprometidos y, y le sirvió creo, creo que hizo hincapié esas declaraciones de Mourinho sabemos lo que es Mourinho sabemos lo, que, lo controversial que puede ser una conferencia de prensa sabemos que es un técnico que no, que no se queda callado y que lo suelta como si nada ¿no? ya sea jugador, ya sea eh, gerente de un club hasta con el mismo Manchester City tuvo declaraciones fuertes, ¿no? Con el tema de esto, de los fichajes, ¿no? Eh, el tema monetario, ¿de dónde sacaba el City tanto dinero para poder fichar a algunos jugadores. Eh, con, o, con una liquidación muy grande
1: Sí, pero que al fin y al cabo con de las declaraciones que hizo en su momento Hoy el City está donde está y El Tottenham está segundo O sea, más allá del tema del dinero Si así en, así tengas un plantel amplio Si ese plantel no lo conviertes en un buen equipo Y no encuentras el funcionamiento rápido En el inicio de las ligas Vas a tener el panorama que hoy en día tenemos en la Premier Lom, Mourinho segundo Y Guardiola en el puesto número 10
0: y un puesto número 10 que uno no, no piensa encontrarlo a Guardiola ¿no? un equipo de Guardiola que está en el puesto 10 es muy preocupante y que llama poderosamente la atención, bien Julio si tenemos algunos datos futboleros para ir cerrando ya este capítulo emocionante de Radar Futbolero
1: y bueno Carlos eh, lo que se le viene a, a los cuadros eh, europeos esta semana ahorita te, te voy a alcanzar el, el dato eh, bueno, en, en el caso de la Bundesliga también para dar a, a algunos algunos resultados. La, la victoria del Bayern Múnich por 2 a 1. El empate de Werder Bremen contra el Lentran Frankfurt. Y la, la victoria del Borussia Dortmund no este, por 2 a 0. Eh, nuevamente eh, vimos goles de Matt Hummels ¿no? con un doblete. Dejando de lado a la calidad goleadora que venía demostrando er Erling Haaland. Y se va a venir un... Un, un fin de... Un, una, una semana muy bonita para nosotros Porque se viene lo que es ya el tema de la selección Carlos, vamos a hablar un poquito para, antes de cerrar el programa eh, Hoy juega el Benevento contra, contra el Gela Verona Ahí vamos a tener presencia de Gianluca, Gianluca Lapadula Que se especula que llegaría a suelo peruano el día domingo Llegaría con sus padres, tanto su padre italiano como su mamá eh, peruana eh, Llegaría... Yo lo que tengo en la información es que van a ir a París Uh, eh, todos los seleccionados eh, tanto Carrillo, Trauco, eh, La Padula, el propio Peña eh, y los eh, Araujo los, los, todos los, eh, y el propio Víngula, todos los que militan eh, en Europa se concentrarían en París, harían, harían escala en Madrid y de Madrid para Lima, No, esa sería la información que manejamos con respecto a la selección. Eh, que se juntarán el día domingo 8 y estarán a, a, arribando a, a Lima en, en el día lunes probablemente en horas de la tarde Carlos
0: y ojalá que Gianluca Lapadula pueda llegar hasta me atrevo a decir días antes que su compañero para que se pueda adaptar y conocer un poco las instalaciones de la videna ¿no? charlar un poco ahí con el comando técnico de Ricardo Gareca eh, entrenarse tiene que entrenar entrenarse, valga la redundancia eh, ahora lo vamos a ver en acción hoy día contra Las Verona ya que el Benevento sostiene un partido eh, ¿Cuál es tu expectativa Julio? para ser honesto, ¿cuál es tu expectativa? Eh, ¿Qué espera de Gianluca Lapadula para la selección peruana de fútbol?
1: desde el lado de, de, de Ricardo Areca, se ha manejado bastante el tema del hermetismo, ¿no? le dijeron tú llegas a Lima y le han dado una base, en un comando técnico para que él pueda manejarse ¿no? para que no dé declaraciones eh, primero venga y se complemente con el grupo eh, a la Paula hoy día hay que verlo, como cómo es que le, le cayó dentro del, ter del terreno del juego, porque ya vimos los distintos posts que ha subido con el grupo 5 e incluso las, las entrevistas que han hecho a sus padres eh, hay, hay que ver cómo le cayó dentro de terreno de juego no sé si es que es le, le da un, un mayor, una mayor exigencia o si le afectó eh, la, la relevancia que, que la ha generado a la padula y vemos si se ve de forma positiva esperemos que hoy más que goles eh, bueno para, para resaltar un poquito la, la llegada de, de la padula la, la selección eh, lo que hacen todos los jugadores, ¿no? En, en, un día antes de la, la cena, perdón, en la propia cena, la, la primera cena que integran todos, en este caso entre lunes o martes, la Padula va a tener que, como lo contaba Jefferson en una entrevista, va a tener que bailar por ahí música criolla para hacer la presentación. Sobre todo, esta primera parte de, de, la, padu, de la Padula y Reiner tiene que ser el tema de conocer el grupo. No sé si va a ir de titular porque creo que para mí Ricardo lo tiene a, a Raúl Ruidías, pero veremos. Eh, ojalá que le llene los ojos en los entrenamientos. Eh, para mí la, la primera parte de esta fecha doble va a ser sobre todo para que conozca a los jugadores y para que conozca el sistema de juego de, de Ricardo. ¿no? ¿Para ti qué características puede aportarle la, la Paula a comparación de, de Raúl?
0: lo primero que la Padula tiene gol la Padula es un hombre que va al choque es un hombre que tiene carácter fuerte es un hombre que... ahora
1: tiene gol en su club, todavía no vemos si tiene gol en la selección, Exacto. que es algo que se ha, se ha venido porque también Ruiz tiene gol en su club, pero veremos, es que no le pesa el tema de la selección, no, porque estamos endiosando tanto, bueno, darle mucha pantalla a la Padula, que todavía no vemos, lo, lo, la gente lo ve como un salvador, no, por el tema de que no está Paolo, no está Jefferson, pero si muy bien es cierto, hay que recalcar lo que tú decías. La pelota tiene gol, pero todavía no sabemos si tiene gol en la selección. Eso hay que, hay que verlo y todavía.
0: Eso va a ser una presión para él cuando llegue o cuando arribe a Perú. Por eso digo, tiene que llegar a, mucho antes de que sus compañeros. Tiene que conocer, tiene que sentirse cómodo, tiene que ya sentir esa atmósfera de cómo se vive acá la selección peruana y cómo se entrena su, el resto de sus compañeros y todo va a depender en lo que muestren en los entrenamientos si le llenan los ojos a, a Ricardo Gareca ahora, si lo ponemos fríamente ¿a quién puede poner de titular en ataque tanto para el partido con Chile y Argentina hoy por hoy me atrevería a decir que Ricardo Gareca lo pone a la paula de titular. Te voy a decir por qué. Porque tiene, vuelvo a repetirlo, tiene las características, se ve que es un hombre con personalidad, pero ojo, y como tú lo marcaste, no hay que endiosarlo, no hay que darle tanta pantalla, porque para mí no es el gran salvador, ni tampoco el reemplazo de Pablo Guerrero. Para mí es un, eh, es un jugador momentáneo, que llega en el momento preciso para cubrir esas dos grandes ausencias que va a tener en estos dos partidos la selección peruana. Hablamos de, de Pablo Guerrero y Jefferson Barfán. Entonces, por ese lado lo veo que lo va a poder titular por el peso en ataque, por todo lo que se ha venido espe especulando. Y eso va a ser una presión, y espero que el, el, el comando técnico lo sepa dirigir a la Padula para que no se sienta también. Eh, Digámosle un poco tímido Al momento de jugar con la selección peruana Y que pueda marcar gol, porque eso es lo que se espera El hincha peruano espera que marque gol Lo ven como el único hombre Que puede ser la salvación En el juego, en ataque sobre todo Y esperemos que sea eso Esperemos, porque ya hemos visto similares casos Como Benavente eh, Como lo de Rory Díaz Como lo de Andy Polo Y ojalá no sea les, eh, Ojalá no, esperemos, esperemos equivocarnos que la Gianluca Lapadula no se una a ese club de jugadores que cuando vienen a la selección no notan goles, esperemos
1: ahora para ir cerrando el programa Carlos eh, contarle a la gente que todavía las, las posibles convocatorias de Zambrano Benavente y de Carlos Cáceda que de ahí se mandó la carta a los clubes la convocatoria que hizo Ricardo es netamente para el partido con Chile eh, el 5 de noviembre se conocerá si cuántas fechas le dan a Zambrano y a Cáceda de acuerdo a eso se tomará la decisión de convocarlos o no Kalen sigue con problemas, eh, Raúl parece, perdón, este, Edison parece que lo va, lo va a ir resolviendo, ya conversó con sus clubes y se está definiendo en la MLS si es que se va a definir de, de otra forma la parte final del torneo. Eh, bueno, eso Carlos, nada más para finalizar el programa, esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista con Geoffrey Zulka y la segunda la tercera y última parte con Ángel Flores ya tenemos una segunda temporada de entrevistas ya, ya les iremos contando qué protagonistas irán pasando por los micrófonos de Radar Futbolero, Carlos tejo con el cierre.
0: Correcto Julio, así que antes de cerrar eh, este capítulo de Radar Futbolero, le voy a dejar la programación de lo que es mañana la UEFA Champions League, partido correspondiente a las 2.55 hora peruana, como tiene Moscú enfrentará al Atlético Madrid el Shakhtar Donetsk enfrentará al Borussia Mönchengladbach y a los partidos correspondientes de las 3 de la tarde el Salzburgo enfrentará al Bayern Múnich el Real Madrid enfrentará al Inter de Milán el Oporto enfrentará al Olympia de Marsella y el partidazo at Atalanta con Liverpool y el Lang versus el Ajax de Países Bajos, Julio
1: ¿Qué, qué, ¿Qué partido vas a ver mañana? ¿El Real Madrid contra el Inter o el Atalanta de Liverpool?
0: Yo por mí, por mí vería los dos porque los dos son partidos tremendos, Real Madrid con Inter la expectativa el contexto que se van a jugar ambos equipos y el otro partido del grupo D, de Liverpool-Atalanta va a ser un termómetro para ver a qué nivel llega el conjunto italiano
1: Luego el día miércoles tenemos a las 12.55 el a ser contra el Manchester United, a la misma hora juega el Zenit Petersburgo contra el Alacio. y a las 3 de la tarde los siguientes partidos, Ferenbaros contra la Juventus, el Barcelona contra el Dinamo de Kiet, el Chelsea contra el Rennes, el Sevilla contra el Krasnodar, el Leipzig contra el PSG y el Brujas contra el Borussia Dortmund, Carlos.
0: Correcto Julio, solamente para añadir algo más del partido Liverpool con Atalanta, esta va a ser una dura prueba para Jurgen Kloa. Un equipo de Liverpool que no ha venido convenciendo en sus últimos partidos y que lo está salvando Diogo Jota. Diogo Jota, que es un jugador que ha venido de Wolverhampton y que está haciendo figura en, este, en estos últimos encuentros del, del cuadro Red. Bien, cerrando ya el programa, eh, agradecemos. A, a los hinchas, a los fieles servidores que nos escuchan Tanto en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Ya saben, puede darse un paso en el canal de YouTube Y página de Facebook como Radar Fuebolero Esto fue todo por hoy Nos vemos en el siguiente capítulo de Radar Fuebolero Chao.